0: Bona tarda. Doncs, mentre esperem que, que vagi arribant la gent que falta, donar-vos la benvinguda a totes i a tots a aquest tercer debat del vision en 5.1. Uh, molt ràpidament, uh, només dir-vos uh, aquesta benvinguda al Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí i dir-vos que aquest debat, uh, aquesta vegada, s'emmarca en la celebració internacional del Dia dels Museus, que formalment és el 18 de maig, però que hem passat aquesta celebració en aquest cap de setmana i que, per tant, amb aquest debat arrenquem tot un programa d'activitats que demà continuarà, portes obertes al museu, espectacles infantils amb el carro de contes, un debat sobre els museus al segle XXI, un cinefòrum amb l'Oliver Laxe i el, el Loquerde i el Foc, la guingueta del museu oberta a tothom, visites dinamitzades, etc etc. Ho podeu consultar tota la pàgina web i podeu encara apuntar-vos els que vulgueu. Res més, jo dono ara la paraula al Josep Maria Vidal, a l'alcalde de l'Espluga, a qui li agredim moltíssim que estigui avui aquí i amb qui organitzem, que organitzem doncs, tots aquests actes i tots aquests cicles, amb ell i amb el Leandra de la Conca 5.1. Josep Maria.
1: Bona tarda. Uh, qui ha de fer l'agraïment en aquest cas sóc jo, Gemma, perquè de fet, gràcies també tant al museu com, com a la Conca doncs que podem gaudir d'aquests cicles, no? que cada any doncs, hi, ha més, hi ha més contingut, en quan el contingut crec que és més, més interessant, cada any és, és millor i això crec que, que li don futur en, aquest, en aquesta iniciativa, que, que crec que en quant està tenint una... una penso que ha arribat amb molta força, no? veient doncs, tot el, 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 el seguit de, de debats i veient doncs, to, tots els ponents, no? crec que és, que és important i, i crec que ens servirà també per, per reflexionar, per pensar, per aturar-nos un moment. Penso que és, és prou, prou important en els temps que corren doncs, d aturar nos perquè estan passant moltes coses, molt ràpid i està canviant molt el paradigma d'on estem vivint. I aquests moments a vegades són d'agrair que, que existeixin no? i que de fet amb aquesta sensibilitat que, que sabeu fer, amb, amb aquest saber fer tant des de, des de la Conca 5.1 com des del museu, doncs agrair-vos que puguem disfrutar, en aquest cas, aquí a l'Exploca de Francolí, doncs aquest cicle de debats per nosaltres és, és un privilegi, és un honor de, de poder acollir aquests, aquests debats eh, d'aquesta qualitat. Penso que, que és bo recordar-ho i és bo doncs, que tothom s'animi eh, a seguir. No? Si ha, eh, no sé si encara hi ha entrades, però en tot cas queden encara un, unes quantes sessions. Jo animo tothom que, que s'hi apunti i esperem que, que serveixi per, per, per pensar, per pensar sobretot, i per aturar-nos, que també ens convé parar a pensar, però sobretot actuar després d'aquestes de, reflexions que, que avui de ben segur seran molt interessants. Gràcies a vosaltres.
2: Bé Moltes gràcies, Gemma, a Josep Maria, moltes gràcies al Museu, a l'Ajuntament, a totes les persones que que organitzen, ajuden i col·laboren amb, amb, amb tot el cicle de Vision 5.1. Avui, ara sense ja més, eh, presentarem el, el debat que, que estem a punt de començar. Gràcies a tothom per venir, gràcies a tothom que ens està seguint pel canal de, de YouTube. Avui torna a ser un honor, un plaer i vull agrair molt enormement a, la, a, la, a, tot, a les quatre persones que, que han acceptat eh, estar en aquest debat i sobretot a les tres que tenim també avui aquí presents. Uh, és un honor un plaer tenir a l'Arancha Tirado, a la Blanca Garcés, a l'Albert Mercader i també un canvi d'última hora. Tenim a Lagos Morales, director de la revista 5 w Xavier Aldecoa, per motius de salut d'últimíssima hora no pot estar aquí però ens ha aconseguit també, hem pogut fer aquest canvi d'última hora amb Lagos. és un honor també l'Agus, director Això aquesta revista tan important a nivell internacional que parla sobre el tema d'avui que és el del debat de les connexions internacionals, globals. Gràcies, Agus, per, per aquest canvi, per aquest recanvi d'última hora. I també vull agrair, sobretot, també a l'Albert Mercader, com ja vaig fer la setmana passada amb la Jordina, perquè sempre és complicat i és d'agrair que qualsevol persona accepti moderar i coordinar aquest, aquest tipus de debat. Gràcies, Albert, I, i, i res més. Això esperem que, com l'altre dia, no? que, que ens ho vam passar molt bé i va ser un debat molt profitós. També com comentava el Josep Maria ara, esperem que avui, segur que sí, serà un, un bon moment per parar reflexionar i obrir aquest focus cap al món internacional que a vegades en el dia a dia que tenim és el que costa més de, més de fer. Moltes gràcies a tothom i disfruteu. Merci.
3: Sí? Sí, sí. Hola, hola. Se sent bé, no? Sí? Sol... Ara sí, va Ah Bé, reitero la benvinguda a tercera sessió d'aquest cicle de visions de la Conca 5.1 Si no fos que estic tan ben acompanyat sentiríem una mica la pressió perquè Déu-n'hi-do l'arrencada que ha tingut aquest cicle no? amb, amb, la, amb la Núria Araúna, amb el Santiago Larrico amb la Marina Garcés, amb la Carla Vall amb la Jordina no? Si no fos que, que l'alineació d'avui també és de luxe Déu-n'hi-do la, la pressió que ens doneu per arrancar avui aquesta tercera jornada deixam me dir que que jo soc gairebé d'aquí, no? al final em permetre la llicència de dir que, que, que juguem a casa, perquè al Camp de Tarragona, a la Conca de Barberà, eh, ens compartim realitats, i no vull començar sense, sense deixar de felicitar-vos, perquè no? acostumats també a, a aquestes diferències que parlem sempre del món rural, de, de la ciutat, de tot el que passa, és, un, és un privilegi, i és un luxe, i és un motiu de felicitació que, que, i demostrar que es poden fer cicles d'aquesta magnitud, que es pot fer cicles culturals, es pot fer programació cultural, es pot fer programació de pensament fora de Barcelona, es pot fer programació de nivell fora de Barcelona, a la Conca de Barberà i en això que diem, no? del món rural, que és una cosa tan, tan diàfana però que ens hi afarrem tant a vegades amb molts complexes. I res, pel que avui ens ocupa, tinc dues bones notícies. La primera és que avui parlarem de la Covid. No sé si aneu sentits a parlar o no de tot això, és una cosa nova que no n'hem parlat gaire ni els mitjans ni els espais de reflexió, però no fora bromes, hi ha una part bona, que és que avui parlarem de la Covid, però parlarem d'un àmbit, àmbit, ho volem una mica més al focus, i ho farem des d'un punt de vista que, com a mínim jo, des, no, fent autocrítica de mitjans de comunicació, potser ho hem deixat passar massa. No? Ens hem centrat molt en, en aquí, què passava aquí, hem redundat, Uh, hem col·lapsat a la gent amb dades, hem col·lapsat a la, a la gent amb normes que canviaven cada 15 dies i potser hem perdut una mica la perspectiva de, de com estava impactant això una pandèmia mundial, no? com ens estava afectant a tots els entorns del planeta i com això retroalimentava també i, uh, i impactava la manera com ho estàvem vivint aquí. Abans el Leandra feia una mica de presentació de 15 ens acompanya. Jo deixeu-me que un moment perquè quan, uh, quan estàs acompanyat de gent doncs amb el prestigi, amb la capacitat d'anàlisi i amb el recorregut que tenen la gent doncs, que avui m'acompanya. Crec que està bé que campari un moment i faci l'alineació perquè, perquè no, dona una mica de, de, de solatge i de, doncs, de punt de partida d'on som i de perquè avui avui m'acompanyen l'Aranxa, la Blanca i l'Agus Morales. L'Aranxa és politòloga, és doctora en relacions internacionals per a la Universitat Autònoma i és doctora en estudis llatinoamericans per a la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic. Ha viscut a Mèxic, ha viscut a Venezuela, ha viscut a Cuba, coneix de primeríssima mà la realitat llatinoamericana, a més a més també té una llarga trajectòria també com a militant de l'esquerra transformadora, ha escrit una obra bastant de referència com és la classe obrera Nova al Paraíso, l'any 2016, i amb ella, aprofitant que avui la tenim aquí, doncs intentarem fer una mica de radiografia de com està impactant la pandèmia a un dels llocs on segurament la capacitat d'impacte era més alta, com és els països llatinoamericans, i com això de, no, de la mateixa tongada ens implica i com ens afecta també la manera com ho vivim nosaltres. També m'acompanya Blanca Garcés, la Blanca és llicenciada en Història, és doctora en Ciències Socials per la Universitat d'Amsterdam, i fa més de 15 anys que es dedica a analitzar moviments migratoris, moviments fronterers, sobretot centrat no, en les polítiques de la Unió Europea. Ella treballa al CIDOP, un dels centres de referència d'anàlisi de, de polítiques internacionals a Barcelona, i amb ella parlarem d'Europa, parlarem de la Unió Europea i parlarem també de, de com la pandèmia ha aconseguit fer una cosa que fins fa no gaire semblava no?, que era innegociable, que era desdibuixar novament les fronteres de la Unió Europea i també del món. I avui ens havia d'acompanyar el Xavier Aldecoa, però eh, hem fet un canvi del minut 90, i si no fos perquè no, que el suplent eh, és gairebé tan o més rellevant eh, que, que el titular, en aquest cas tindríem un problema, no és el cas, l'Agust Morales eh, és una persona de referència en el periodisme internacional, ell és periodista, ell és escriptor, és doctor en llengua per la Universitat Autònoma de Barcelona, i és el director de la revista 5 WBs, que si no la coneixeu... Eh, que sigui el primer que feu quan sortiu d'aquí, anar-la a buscar i anar a veure on la podeu comprar, perquè és una de les obres de referència d'això que diem del periodisme reposat, no? de l'Slow journals, de com es pot fer periodisme i literatura a la vegada. Ell va ser corresponsal de l'agència EFE a l'Índia, va ser corresponsal de l'agència EFE al Pakistan i ha navegat sempre entre això que diem, no? entre el periodisme i la literatura. De fet, l'últim dels seus llibres s'ha publicat aquest 2021, Cuando todo se derrumba. Per tant, no? si anem a la revista 5WDs també podeu anar a buscar el Cuando todo se derrumba. Amb ell parlem de l'Índia. L'Índia és l'actualment l'epicentre no? de la pandèmia, és el lloc on segurament l'impacte a dia d'avui està sent uh, més important d'arreu del món, però també seguirem parlant de l'Àfrica perquè com el Xavier Tegoa sabia molt de l'Àfrica, l'Agust també ens pot acostar algunes de les realitats de, de, segurament del continent més eh, que nosaltres desconeixem més o que, que tenim més prejudicis. Si us sembla, deixeu-me començar per proximitat mental i per proximitat geogràfica amb uh -huh. Europa. Blanca, i és, a veure si ens podries fer, amb moda introductoria, una radiografia de com està ara mateix també la pandèmia i quin és l'estat eh, de, de la pandèmia i de les crisis postpandèmia al continent.
4: Bé, moltes gràcies. Genèrica, eh? Gràcies, com... Albert. Gràcies per la invitació. Gràcies al Leandra, també, que ja aquí estàs. És un plaer ser aquí. Realment eh, bueno, fa temps que ho esperàvem, eh, tant per la presencialitat com pel fet d'estar fora de les geografies comunes, eh, aquí a l'Espluga de Francolí, i pensant des d'aquí de, conjuntament. Uh, preguntes per a Europa. Deixa'm que faci un petit matís. Jo, de fet, em dedico a l'estudi de les polítiques migratòries, de les polítiques de frontera, d'asil... Amb la qual cosa avui el tema se me'n va una mica més enllà de la meva àrea d'estudi, però sí que és veritat que des del CIDOP és un tema que treballem molt. Per tant, avui, més que parlar directament en nom meu, parlaré també en nom dels meus companys i de tot allò que estem pensant des del CIDOP. Com ha afectat la, la pandèmia? I si ha afectat de forma diferent en diferents països... Uh, de la Unió Europea, doncs, clarament sí, ho hem anat seguint amb aquestes dades, Albert, que deies, ho hem anat seguint al llarg d'aquests mesos. Ha afectat de forma diferent dins de cada país, en funció de la, fi, de, de, de la, de la classe social, de la posició, de la, de, del treball de cadascun de, de, de nosaltres, però també ha afectat de forma diferent en els diferents països europeus, i això no només té a veure amb diferents uh, taxes de contagi, de morts, etc etc, sinó també amb la possibilitat d'implementar unes polítiques de confinament més o menys estrictes. I aquestes possibilitats tenen a veure amb diferències polítiques, amb diferències econòmiques, amb diferències socials i amb diferències culturals. I la diferència fonamental és que hi ha països que s'han pogut tancar i s'han pogut tancar de forma més estricta i de forma més llarga i d'altres on aquest tancament, aquestes polítiques de confinament, han sigut més doloroses. I les conseqüències també seran més doloroses i aquí basta... Val recordar eh, les taxes d'atur que tenim a Espanya, fruit d'aquestes polítiques de confinament d'aquest any i que segurament seguirem tenint en els, pròxims, en els pròxims anys. Si em permets dir una última cosa al respecte, jo diria que el que hem vist en aquest any, fa un any ja parlàvem no? de les conseqüències de la pandèmia, per un costat vam veure l'inici aquell replegament cap endins, aquella gestió absolutament descoordinada i caòtica, la provisió del material diguem de protecció de portes cap endins, quasi robant-se les mascaretes uns països als altres, però després, al llarg d'aquests mesos, sí que hem vist un pas endavant i aquest pas endavant jo diria que es posa de manifest amb dues qüestions claríssimes, amb la compra i distribució de vacunes a nivell europeu i després amb un endeutament conjunt, cosa impensable, fa uns anys, per portar a terme els plans de recuperació i, per tant, una política de xoc molt diferent a la que vam veure a nivell europeu després o durant la crisi econòmica del 2007.
3: Sí, m'ho permets uh -huh. portar-ho, de fet, al teu terreny absolut. No? El que sí que hem vist amb la Covid és com es feia realitat una de les reivindicacions clàssiques de l'extrema dreta arreu del territori, no? com era aquest enduriment de les polítiques frontereres, aquest tancament de fronteres, aquesta dificultat no, per, per la lliure circulació dins l'espai europeu, això, eh, que era una de les reivindicacions de l'extrema dreta, ho ha aconseguit la Covid?
4: Sí, ha aconseguit aquest tancament eh, radical i sense precedents, ja no només a nivell europeu, sinó a nivell mundial, però jo aquí ho matisaria a la vegada, perquè efectivament, tancament sense precedents, ara veiem aquests controls sanitaris en frontera, que a més, per exemple, si pensem, i aquesta sí que és la meva àrea de confort, si pensem en les Illes Canàries, hem vist com les polítiques de confinament antiCOVID han servit d'excusa per legitimar tota una sèrie de polítiques de tancament de frontera i de no mobilitat cap a la península, que, òbviament, han reforçat justament aquestes polítiques de l'Europa Fortalesa però al mateix temps jo diria que el tanquem de fronteres també ha impedit, per exemple, els estats seguim les seves polítiques de deportació. Recordem, per exemple, els primers mesos de confinament, com es van tancar els CIEs, que era justament una reivindicació no de l'extrema dreta, Allà. sinó dels moviments activistes, socials, d'esquerra, justament per tancar els CIEs, com espais, diguem, de vergonya, de, de, en fi, de vulneració de drets fonamentals, i també aturar les deportacions. Aquestes deportacions també es van veure afectades, és a dir, que el tancament de fronteres va afectar a múltiples nivells, i després, si Entenem el concepte de frontera més enllà de la frontera geogràfica, les fronteres internes, l'exclusió uh, o la construcció de nosaltres versus ells. Jo diria que, per un costat, ha reforçat aquells discursos i aquells arguments de primers de casa, i ho hem vist claríssimament amb l'anunci de Vox durant la campanya electoral de Madrid. Primer, els nostres, que aquells que són vistos com a, com, a, com a estrangers i, en certa manera, invasors. Però, per l'altra banda, la pandèmia ha posat en evidència que no hi ha fronteres que valguin, que o anem junts o no ens n'en sortirem. I això val tant per les fronteres internacionals, o apliquem una campanya de vacunació a nivell mundial o no ens en sortirem, i també val per aquestes fronteres internes, o incluïm el conjunt de la població sense excepcions, i incluir vol dir no només accés a la sanitat i a les programes de vacunació, sinó condicions adequades de vida i de treball, o, com vam veure, per exemple, amb la campanya agrícola de l'any passat, no aturarem, la, no aturarem el virus. I aquí jo crec que és interessant perquè l'argument de l'extrema dreta queda invertit. És a dir, només assegurant els seus drets, els drets d'aquells que són vistos com no part de nosaltres, podem assegurar la nostra seguretat. Per tant, no és la nostra seguretat versus els seus drets, sinó els seus drets per assegurar la nostra seguretat.
3: Després ens aturarem en això, no?, aquestes dinàmiques d'inclusió i d'exclusió, mm -hmm. també internes, que que deies. Fem alçada sí. a Llatinoamèrica perquè l'aranxa et faci una mica de radiografia també de quina situació tenim ara, el, això que diem Llatinoamèrica, no?, perquè al final és una realitat molt gran i molt diversa.
5: Exactament. Bé. Primer de tot, jo també vull agrair a, a la Conca, l'Ajuntament, al Museu de Vida Rural, per, per convidar-me ser aquí, per convidar-me a sortir de Barcelona... És tot un luxe i jo crec que mai ho havia agraït tant no? com després d'aquests de, confinaments que hem patit. I, i celebrar també que, que puguem fer un anàlisi de la Covid amb una visió global, perquè és una paradoxa, em sembla, que una pandèmia que precisament ha estat mundial i és mundial, Uh, hem patit una espècie d'ensimismament de, uh, a l'hora de fer uh, les anàlisis i no entendre que, que aquesta pandèmia, si alguna cosa posa sobre la taula, és la necessitat de pensar en lògica de la humanitat. De que si, com deia, no? Que si no ens en sortim tots alhora no ens en sortirem. No? I bé, doncs, anant a l'Amèrica llatina, òbviament és una realitat plural, no? com, com tot continent, que, que té diversos països, i a ja dintre de cada país hi ha ja les seves eh, pròpies idiosincràsies, ètnies, llengües, etc. No és el mateix el que s'està vivint la pandèmia a Cuba que el que s'està vivint a Brasil. No? Podríem dir que, que són experiències diametralment oposades i després podem anar a donar detalls de, de per què. I també hem d'afegir que hi ha una volatilitat de la situació. És a dir, hi ha països com l'Uruguai, que fins fa poc eren un exemple de com controlar la pandèmia no? dintre de, de, de la comparativa, però que ara mateix estan liderant doncs, la quantitat de morts que està portant la, la regió, sota una política que han anomenat de llibertat responsable. Avui dia, amb dades a l'abril, l'Amèrica Llatina ha proporcionat, per dir-ho així, no? potser el verb no és el millor, el 35% dels morts de tot el món, si tenim en compte que té el 8% de la població mundial, veiem que hi ha una desproporció, és a dir, està tenint una afectació molt gran. I, i què hi ha al darrere d'això? Doncs probablement una gestió que pot ser qüestionable en el cas d'alguns països. El, el cas més evident és el de Brasil, no? que també ha batut rècords, ha superat el segon país que ha superat els 400.000 eh, morts. I també s'ha criticat molt la gestió de, de països com Mèxic, tot i que no no té unes xifres tan, tan altes. També hi ha tot un debat sobre si les xifres que porten els països d'Amèrica Llatina són reals o no són reals, que faig un incís, no? És molt curiós aquesta sospicàcia, és molt curiosa aquesta sospicàcia una mica de, des d'aquí, no? Quan diuen, no, no pot ser, sobretot, no? Els països anat amitzats a, a la premsa, no pot ser que a Venezuela els hi vagi tan bé, perquè segur que estan mentint, no? Els cubans també estan mentint bé doncs hi també aquest debat, ha, jo diria també, per, per ficar-me una mica amb la premsa, que, que hi ha hagut un, un viatge a l'hora d'informar, no? un, una manca d'informar de, del que estava passant a alguns països que tenien bones xifres o que tenien bons protocols, o sigui, no se sap que Venezuela va ser el primer país que va tancar tot, això no, no ens ho han dit, però si sí ens diuen coses dolentes, i també doncs, ja a Amèrica Llatina, això ja tanco i després podem continuar no?, amb d'altres aspectes, un debat aferrissat doncs alguns països pel tema de les restriccions. O sigui, tot això que hem viscut aquí o que vivim aquí entra teories negacionistes per part fins i tot de, de presidents, no? com seria el cas del Bolsonaro, o protestes per persones que consideren que uh, s'estan vulnerant drets perquè hi ha un tancament i perquè volen portar els seus fills a l'escola, no? com el cas d'Argentina o el que sigui, doncs això també s'ha produït a Amèrica Llatina. I després nem si vols, a altres detallets.
3: Després hi tornem, perquè tenim la sort que ens acompanyi Lagos Morales. Lagos en sap molt de l Índia i no? perquè, a de la vida, la Índia dia d'avui és l'epicentre de la pandèmia, que s'acumula gairebé, la meitat dels contagis diaris mundials estan passant a dia d'avui a la Índia. Agust, com s'hi arriben a aquesta situació a la Índia i per què ara?
6: Eh, bona tarda, eh, espero que se'm senti bé, encantat d'estar aquí, eh, i, i jo li hauria també a algú francolí, però eh, ha estat l'última hora, sí o sigui que m'he connectat aquí eh, a través d'internet. Eh, doncs res, això. Moltes gràcies per conviar-me. i doncs, Sobre l'Índia, jo crec que eh, paríem bé, de, de, no sé si d'informar cada dia el que passa allà, però sí de mirar, eh, examinar i de pensar eh, que el futur de la pandèmia passa per, per l'Índia inevitablement. Jo és una cosa de fer que vaig pensar des de principi, i sobretot per, per les dimensions de, del país, per la seva població. Són més de 1.300 milions de, de persones, el segon país més poblat del món i diguem-ne que és un país on, en el qual es donen totes les condicions adequades per, per, uh, perquè s'escanvi el virus, no? perquè a més d'aquesta població hi ha densitat de població també, condicions higièniques eh, complicades, diguem-ne, per fer servir un eufemisme a moltes parts del, del país, eh, molts elements que ens fan pensar que una exigència d'aquesta mena pot afectar el país. Què va passar? Que la primera onada eh, el govern, de fet, va reaccionar ràpid Eh, va fer un, un, un confinament nacional eh, que va ser molt criticat de fer eh? i també hi va haver -hi molt d'escepticisme, no? Perquè també fruit dels estereotips es pensava, no, això no es podrà fer, no? Un país com l'Índia, etc. Doncs mal que bé sí que es va fer. Eh, sí que hi va haver -hi allà, per exemple, centenars de milers de persones que treballaven a les grans ciutats que van tornar eh, a les àrees rurals, sobretot, eh, que és el seu lloc d'origen perquè havien perdut la feina, no? Per, debut a aquest confinament però en general es va respectar el confinament i diguem-ne que les conseqüències d'aquesta primera onada no van ser catastròfiques. A partir de l'octubre, sobretot, s'aixecen les restriccions. Tinc un amic que va anar fa poc i que em va dir que és com tornar al 2019. Per què? Perquè tot obert. L'Índia es movimenta per si. Llavors, quan l'Índia es creu que és immun al que està passant, quan el govern... Eh, té un missatge triomfalista, eh, això fa, fins i tot dient que l'Índia estava salman salven a la humanitat, etc. Al final, hem vist imatges també de festivals eh, religiosos, no? per exemple, de Kummel en concret, eh, que jo crec que també és part de l'explicació, però crec que centrar-nos només en aquesta imatge també és de nou caure en els, en els estereotips, no? Perquè, al final, jo crec que perquè que m'expliquen des d'allà és, és un clima en el qual molta gent s'ha sentit que, que, hem passat, hem girat full, no, d'alguna manera, i no, a partir sobretot del, del març, sobretot, hi ha hagut una exposició de casos fins ara que, que com comentàveu, com comentàveu l'Albert, és el, el, el país on hi ha la meitat, aproximadament la meitat dels casos diaris, no? hi ha hagut dies que més mm i -hmm. tot s'han superat els 400.000 casos i, i, i realment hem de, hem de, hem de mirar l'Índia les properes setmanes, els propers mesos, perquè... Eh, si no millora eh, la situació, té implicacions ara que estem parlant de connexions uh -huh. globals té implicacions humanitàries diguem-ne dintre del, del país, dintre del continent, a mi no m'agrada dintre subcontinent però també té implicacions globals no? i la més immediata és que eh, amb aquesta explosió de casos una de les coses que va passar és que la producció local de l'AstraZeneca a l'Índia hi havia un laboratori havia trebat un acord amb, amb AstraZeneca per fer per fer una versió local de, de, de la vacuna. Aquestes vacunes, aquestes dosis, naven a països africans, sobretot. Mm. Doncs aquesta producció s'ha aturat mm. perquè el propi mercat mercatini no es, no, no es pot abastir a si, a si mateix. No? Eh, I això doncs, veiem de forma molt clara aquesta connexió global, en aquest cas, eh, que no passa ni tan sols per l'Occident, no? que és de, de, de l'Índia fins fins a l'Àfrica.
3: El que sí que hem vist aquests dies és hospit imatges d'hospitals esbordats, eh, imatges d'incineracions massives a la Índia, no? Quina és la situació ara mateix, a dia d'avui?
6: Doncs eh, ara mateix, pel, pel que m'expliquem, nosaltres hem publicat un païs de, de cròniques a, a, a la revista 5B dobles eh, que escriuen aquesta situació, la gent que està sobre, sobre el terreny, però pel que expliquen ja ha, per exemple, ma, una manca d'oxigen, eh, manca de llits d'oci... Eh, Aquí el més greu és que eh, han passat mesos i el govern tenia temps per preparar-se per aquesta segona onada eh, que ha arribat amb molta, amb molta violència. I la informació que arriba des d'allà és que hi ha fins i tot això, un, un mercat negre d'ampolles d'oxigen que... I, i atenció, perquè i fins i tot hem vist imatges, eh, per exemple, de, de cadàvers al, al riu Ganges. No? Eh, bueno, molt, molt, molt trist, no? però també una reflexió no? que sabem o tenim imatges o ens informació del que està passant a, a les grans ciutats, no? a Delhi, a Bombay, però si això està passant a aquestes grans ciutats, què no, què, què no estarà passant a les zones rurals, mm. on viu la majoria de la població de l'Índia, no és l'Índia buida, no? vull dir, allà a, a les àrees rurals de, de, de l'Índia és on viu la majoria de la, de la població i la informació que arriba és de morts no enregistrades cosa que hem vist també, jo crec que hem vist també a Occident. Eh? No vull uh -huh. fer d'amagoja en aquest sentit, no? però, però el ens arriba informació de, de, de molta gent que directament no arriba a l'hospital i, sobretot, també hi ha un problema molt gran que és el sistema sanitari, que no sé si mereix aquest nom, a, a l'Índia, i que el 70% és, és privat. No? Uh -huh. Això fa que, que molta gent no tingui accés a, a, a l'hospitalització en un moment clau, no? en un moment crític per, 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 la, per la salut pública.
3: Abans, Blanca, tu apuntaves no, el factor de la descoordinació, deies, no, l'inici de la pandèmia uh -huh. a Europa. Potser la, la paraula que millor la defineix era els estats actuant cadascun per lliure, cadascun les mesures que creien al seu moment, barallant-se per aconseguir material mèdic, per les mascaretes... Aquest potser ha sigut una de les realitats també que hem viscut a la Unió Europea, no? descoordinació. Els països del nord per una banda, els països del sud per una altra, però no només això que és l habitual sinó també no, diferències entre França i Alemanya amb confinaments durs, aquí Espanya amb, no, amb, amb uh -huh. més dificultat per, per confinaments, per tancar l'economia... Un, un dels factors que més s'ha posat sobre la taula a la gestió europea ha sigut aquesta descoordinació.
4: No? Uh -huh. Sí, aquesta descoordinació que té impacte tant en la projecció d'Europa en el món com internament. Fins a quin punt això ha afablit eh, la Unió Europea, tant externament com internament? Jo respondria amb un sí o un no. És a dir, per un costat sí que ha donat sensació de feblesa d'aquesta eh, eh, unió que al final, quan hi ha crisi i es necessita una resposta, no ho és, i per tant en tant que no ho és i, per exemple, no té competències en sanitat, acaba sempre donant respostes lentes, dubitatives, que arriben tard. Aquesta va ser la sensació dels primers mesos. Al mateix temps, i aquí m'estic recolzant sobretot amb, amb el que han escrit companys meus des del SIDOP, al mateix temps també és veritat que si mirem allò que s'ha fet i no tant allò que s'ha dit, és veritat que la Unió Europea ha tingut un paper de lideratge en tot el que és la innovació, ja no... Unió Europea i estats membres. Eh? en tot el tema de la innovació, de la recerca, en la vacunació, després producció i distribució de vacunes. Això no ho hem de ignorar. I l'altra cosa que també hem de posar sobre la taula és el que deia abans, no? aquest pas en el que és la compra i distribució de vacunes i en l'endeutament conjunt que en certa manera representa un pas endavant. El, el, el director del Sido Paul Morlles, que justament treballa aquests temes, deia que és un sortir del pas, però en aquest sortit del pas, que és el que normalment fa la Unió Europea en contextos de crisi, sempre s'acaba fent un pas endavant. No? És un sortit del pas no massa gloriós, no és una, un, un pas uh, radical endavant, però bueno, aquí sí que hi ha una Unió Europea que no tenia competències en, en, en sanitat i que ha fet aquest pas en un moment de necessitat. I després el tema de l'endeutament conjunt, que no és qualsevol cosa i que ens porta als fons de recuperació, que tindran un impacte important tant a nivell d'Unió Europea com a les economies nacionals, aquí la qüestió és com. I a mi la qüestió que em preocupa més és el tema de les desigualtats, que això podríem dir lo mateix Amèrica Llatina, Àfrica, la Índia, l'efecte que, que tindrà aquest augment de les desigualtats, que en el cas espanyol veiem ja clarament i que ho veurem en els pròxims anys, fruit d'aquesta crisi econòmi econòmica Covid i post-Covid, i el que generaran aquestes desigualtats, per, a, per exemple, en termes de caldo de cultiu, com deies tu abans, eh, per una sèrie de discursos xenòfobs de replegament nacional, de replegament europeu, i per tant, de, bueno, tenim una història a Europa que ens demostra que en moments de crisi eh, aquests moviments i el tirar davant en direccions eh, realment agressives, violentes i, 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 i dramàtiques... Eh, bueno, Aquí està una mica el veure què passarà.
3: També hi pot haver un punt d'afabliment de la Unió Europea si ho comparem, per exemple, en països com el Regne Unit, no? que es ha sortit fa poc de la Unió Europea, i ha posat a, a tuta la pràctica o ha portat a terme una campanya de vacunació que ha passat la mà per la cara, si se'n permet dir així no a molts dels països de la Unió Europea. No? Mentre que encara estàvem veient d'on aconseguiríem les vacunes i com les repartirien, allà ja teníem percentatges de, de vacunació que, que superaven a qualsevol país de la Unió sí, Europea.
4: Sí, efectivament. Jo no sóc una experta en, en vacunació i, i, en, i en Gran Bretanya, no sé fins a quin punt, si ho mirem d'aquí uns anys, la diferència serà tan gran. És a dir, millor arribem sis mesos més tard. Uh, en tot cas, també la Gran Bretanya, el Regne Unit, té una, una condició geogràfica molt específica, que és que són illa. Per tant, les polítiques de confinament es poden fer més fàcilment d'àmbit nacional. Quan tenim una Europa uh, amb un espai Schengen de lliure circulació, on tot queda molt a prop, i on vacunar aquí i no vacunar Andorra o a França directament és un problema. Per tant, jo crec que, que, aquesta, que aquesta és una qüestió.
3: Ara que hem obert el meló de la vacunació, que de fet no, és com potser, el gran ítem que ens ocupa a dia d'avui a nivell informatiu i a nivell mediàtic, a, a, a Llatinoamèrica, a Cuba, tenim mm. no, un exemple si més no, interessant d'aturar-s'hi, que és l'única producció de vacuna 100% pública, 100% estatal, no? mm. que és una diferència amb la resta de països del món.
5: Doncs sí, és una diferència cap i jo crec que no li estem parant prou atenció al que implica això en termes de debat profund sobre com actuar millor, de la manera més eficient, contra aquesta pandèmia i sobretot des de la lògica dels països, si se'ls vol dir desenvolupats, entre cometes Tercer Món, d'Amèrica Llatina o d'altres perifèries, entenent centre perifèria a l'anàlisi del sistema internacional... Perquè un dels problemes que han tingut les societats i els països i els governs, òbviament, d'Amèrica Latina i el Carib, a l'hora de, de buscar solucions a la pandèmia, ha estat el tema de les vacunes. Sabem que va haver-hi una espècie d'acaparament de, de vacunes per part de als països desenvolupats, de determinats països, el cas d'Israel és, és molt clar, molt conegut, però també Canadà, no, que va comprar quantitats de, de vacunes. Alguns diuen sí, però va ser també per, per donar-les. Sí, però el fet és que van comprar una quantitat de vacunes que servia per vacunar va, diversos cops a la seva població, mentre aquests països d'Amèrica i Latina el Carib el que sigui, no, o no tenien recursos o estaven els últims de la cua, després de la Unió Europea, etc i no han tingut el mateix accés, tret d'alguns països que sí tenien eh, convenis bilaterals o relacions privilegiades amb determinats països com Rússia, no? o sigui, penso en el cas de Venezuela, però no només, perquè una característica que ha deixat també la pandèmia ha estat que aquestes aliances que podríem dir ideològiques, entre cometes, no, no, s'han superat. No? Hi ha hagut eh, la cerca de eh, solucions per sobre de diferències i aliances bilaterals tradicionals i també un intent de cerca de, de respostes multilaterals. Aleshores, eh, en, en aquesta cerca d'altres... Perdoneu, que m'estic despistant una mica mm. amb la gent que està parlant -se amb se'n va fil. Um, perdoneu. Amb aquesta cerca de, de solucions de, de vies uh, millors, als països d'Amèrica Llatina, molts uh, que han pogut, per una banda, anar per allò bilateral, per una altra, cercar no?, una resposta conjunta per mecanismes com la SARAC o d'altres de la regió i per l'altra, dependre de, del mecanisme de la COVAX, tenim l'experiència cubana que sobta moltíssim, sobretot provenint d'un estat que pateix un bloqueig econòmic des de fa dècades per part dels Estats Units, que també condiciona tota la seva economia. De fet, ara estan pensant en produir una sèrie d'insumos per la pandèmia que, que no havien produït mai per una mica tractada superar el bloqueig i perquè no tenen eh, divises, eh, no tenen liquidesa per, per comprar als mercats internacionals i i, més, és que són quatre projectes de, de vacuna. O sigui, no és ni un, ni dos, ni tres. O sigui, són quatre, que ja estan en una fase, almenys dos, fins on ser, ja la fase d'experimentació en població i em sembla que en qüestió de setmanes es començarà ja a fer una vacunació massiva. Això venint d'un país bloquejat, pobra, no? dintre d'Amèrica Llatina, és, és un país... Pobre perquè, perquè bé, doncs té unes característiques estructurals de la seva economia, el seu model productiu determinat, però que, eh, i aquest és el fet diferencial, fa anys va veure la importància d'apostar per la indústria biotecnològica. O si sigui, Poca gent sap que, que Cuba té molts convenis amb organismes amb laboratoris, empreses de Canadà o d'altres per produir medicaments uh, òbviament no és l'Índia que no? és una potència en la producció de medicaments i que això aquesta visió uh, afegida al fet de ser un estat socialista que planifica i que no vol treure un profit, i aquest és un gran debat de fons ètic, no? perquè estem veient que hi ha unes farmacèutiques que han rebut diners públics per fer vacunes per part dels estats dels governs però que estan eh, privatitzant els beneficis d'unes vendes que són gairebé en condició de, de monopoli no? tot i que està diversificat però que ells tothom necessita vacunes posen els preus que volen però no volen eh, fer l'alliberament de, de les d'aquestes um, com es diu patents. les patents no? que és, és també un... Una, una exigència del subglobal, no? de, per, per part de, de Sud-àfrica i de l'Índia, sobretot. Aleshores, jo crec que, que Cuba no només marca la diferència, al continent, sinó el món, i planteja un gran debat ètic sobre si hem de deixar mans privades, en mans de grans empreses farmacèutiques que tenen una voluntat no només de fer vacunes per salvar la humanitat, sinó per fer negoci, en exclusiva. No? O si sigui, hi ha altres maneres de poder respondre com a humanitat a aquestes crisis que ens planteja la natura i un model també de producció, que és el que ha provocat en certa mesura doncs, el sorgiment d'un virus com aquest.
3: De fet, quan amb l'Aranxa preparàvem aquesta sessió d'avui, em deies l'exemple de Llatinoamèrica amb la Covid és un exemple més de la crisi moral del capitalisme. Suposo que et referies a això, no?
5: Sí, sí. A mi em sembla... Que, que és molt evident i que tots hauríem de reflexionar, sobretot des d'aquí, no? des d'Europa, com pot ser que, que permetem que normalitzem el fet de pensar que, bé, si ja a Europa la gent es vacuna o jo em vacuno, ja n'hi ha prou, que encara no entenem que hi ha un funcionament global, no? que hi ha una, una, esclet, una bretxa de, de desigualtat entre països Òbviament també entre classes, no?, dintre dels països, i que el propi funcionament del sistema és el que reprodueix aquesta desigualtat. I jo crec que el que ha vingut a fer, o voldria creure que el que ha vingut a fer aquesta pandèmia és sacsejar les nostres consciències i demostrar-nos que només amb respostes individuals i individualistes no sortirem de la pandèmia. No serveix de res. S ha posat l'exemple d'Àfrica molts cops, no?, amb el tema de les migracions que la Blanca coneix a la perfecció de què serveix que Europa es blindi si tenim molta gent a d'altres parts del món que no està vacunada i avui dia hi ha moviments globals no estem altres èpoques històriques on gairebé ningú no viatjava no, no, és, no és aquest moment I, i també sobre el tema de, de la crisi moral de del capitalisme jo crec que hi hauria molt a dir no? i jo sóc molt crítica perquè evidentment jo penso que, que hi ha alternatives al capitalisme però és que cada cop ho, ho veiem més clar és una necessitat ja de, de, de la humanitat no podem continuar eh, amb un sistema on passa això i molta gent eh, s'ha d'arriscar a morir perquè ha de sortir a treballar o sigui, Amèrica Llatina per exemple el, què? 58 milions de persones treballen a la informalitat, no tenen contracte, o sigui és, la és més de la meitat de la força de treball i aquestes persones no poden triar en llibertat aquest, aquesta paraula no? que està tan de moda la llibertat quina és la llibertat al capitalisme si tu has de triar entre menjar o morir-te no? i aleshores eh, i tot el que comporta, el que comporta un sistema capitalista que Aquí, a Europa, tenim més o menys un estat del benestar, no? té, mm, té més... Eh, bé, unes polítiques socials de, de més abast, perquè també s'entén això en una lògica de lluites prèvies que va haver-hi, que hi havia un bloc soviètic que exercia depressió, no?, on, el, on els treballadors d'Europa es podien mirar i, i el perill d'aquestes revoltes que es poguessin replicar, va fer que aquí a Europa tinguessin més drets, però la realitat d'Amèrica i Latina del Caribe no és aquesta. Traient el cas de Cuba, traient el cas de Costa Rica, que també té un bon sistema sanitari, Uruguai, però fins i tot ara està patint forts amb la pandèmia, el que tenim és, com deia abans l'Aus, no? pel cas de l'Índia, sistemes sanitaris privatitzats, amb gent que no va al metge perquè no té diners. O si sigui, és així. I això que implica? Implica que estan malalts o malaltes i implica que tenen més risc de morir per la Covid perquè són diabètics, cas de Mèxic, paradigmàtic, també a l'Índia. No? Fa un any jo llegia algunes anàlisis que deien que el dia que la Covid tegui fort a l'Índia tindrem un problema molt gran perquè hi ha molta gent que és diabètica. I això, clar, aquestes malalties prèvies amb manca de sistemes sanitaris eh, universals, amb manca de recursos, amb obligació de sortir a treballar. Estiguis malalt o no estiguis malalt. Clar, com atures tu una, una pandèmia així, en aquestes condicions? Amb una altra lògica, amb un sistema on la gent pugui estar a casa seva, amb garanties on la gent no tingui, tingui drets laborals, tingui atur. És que a Amèrica Latina, molts països no hi ha atur. No sé si ho sabeu. O sigui, que són coses que aquí hem assumit i aquí tenim precarietat, inestabilitat, també hi ha classes diferenciades, també hi ha molta gent que ha de sortir a treballar i, i treballadors i treballadores que estan gairebé obligats a treballar amb Covid, no? s'han donat casos aquí a Europa. Imaginem ara el que passa a aquestes realitats on no hi ha cap tipus de, de dret o, o els drets són molt reduïts per una elit que no és representativa de les majories socials.
3: Això ho hem vist també a Europa, no? Mentre Alemanya i França podien tancar i podien fer confinaments locals i podien tancar botigues i comerços i dir-li a la gent que es quedés a casa, aquí veiem com l'estat, no? A Espanya l'estat anava fent malabars com podia per tancar, ara no ara no tanco perquè no tinc la solidesa per poder fer un confinament i per fer un lockdown potent no? que, que aturi la propagació del virus.
5: Perquè és el debat, no? Perdona, economia, sí, sí. salut. Sí,
4: sí, efectivament. No? Començàvem per aquí la, la discussió d'aquesta diversitat dins d'Europa. Jo recordo l'estiu passat, nosaltres tenim mitja vida a Holanda i mitja vida aquí, i després d'uns mesos de confinament molt dur a Espanya, vam a passar l'estiu a Holanda i ens miraven amb aquesta mirada de superioritat que sovint tenen els del nord cap als del sud, amb aquesta idea de que bueno, que no era d'estranyar que les taxes de contagi a Espanya i el sud d'Europa, Itàlia i Espanya, perquè en aquell moment Grècia i Portugal no eren el cas, fossin més altes perquè bueno, ens passàvem el dia fent botellones a les places, no? que és el que explicaven en els diaris d'allà. Clar... De fet, aquest argument era el mateix argument que es donava després de la, o durant la crisi econòmica del 2007-2008. No? Aquests països del sud que no han sabut estalviar, que s'han gastat tots els diners... Llavors, aquesta divisió nord-sud reapareix, reapareix en els mateixos termes. És veritat que amb el pas del temps, els països, alguns països del nord han tingut altes tasses de contagi, però, en tot cas, quan les han tingut s'han pogut tancar. I això és fonamental. I, de fet, la limitació de les polítiques de confinament en els països del sud, i especialment a Espanya, en els últims mesos, quan hi havia països, com deies tu, com França, Alemanya i Holanda, on teníem les terrasses tancades, les escoles tancades, només s'explica pel fet de no poder parar. I aquí, a més, sumaríem també tot el que és l'economia informal, que en el cas dels països del sud és molt major. Per tant, no només s'ha seguit obrint, sinó que, a més, molta gent... Ja sé que en termes relatius, res comparat amb Amèrica Llatina o l'Àfrica, però molta gent ha hagut de seguir, de seguir sortint.
3: Ara la Blanca apuntava l'Àfrica, hem dit que parlaríem de l'Àfrica, no? També hem que parlaríem de l'Índia Perquè, de fet, Agus, parlar de l'Índia i del que està passant avui a l'Índia és una manera indirecta també de, de parlar de què passarà a l'Àfrica els propers dies, no? Perquè l Índia té una influència directa també en el que pugui passar a l'Àfrica.
6: Sí, primer, pel que comentàvem abans, no? Per les pròpies dinàmiques globals de de la pandèmia, no? I, i en específic per, eh, per aquesta producció de, 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 de vacunes des de, de l'Índia, que, que, que s'ha aturat i que tenia com a, com a destí eh, l'Àfrica, i també jo crec perquè mm, són eh, aquests eh, eh, forats que tenim a Occident, no? que mirem a, a alguns llocs com si no existissin pràcticament, no? i de vegades de sobte veiem que això, per exemple, ara hi ha hagut... Eh, aquesta emergència sanitària de línia amb l'explosió de casos, i és, i és en aquell moment quan, quan mirem. I abans eh, ja era fàcil veure que, que, això, que això podia, podia passar. No? En el cas de l'Àfrica, doncs, eh, com bé sabeu, és un continent molt, molt divers, tot que té, al final, la mateixa població de l'Índia, més o menys. Eh, que Això també ens hauria de fer reflexionar, potser, sobre com parlem de, de l'Índia, però bé, aquest és un altre, un altre tema. Eh, i doncs, tenim des de casos com el de Tanzània, on hi ha negacionisme, no? que la Covid no existeix dintre de, del país segons el govern, eh, països que han estat molt afectats com, com Sud-àfrica, i després eh, un exemple proper i que connecta amb el que heu estat parlant sobre l'activitat econòmica, que és el de Senegal. En no? Senegal eh, hem vist com, sobretot el cop que ha suposat la pandèmia pel, pel turisme ha fet que, que molta gent eh, marxés, eh, i marxés vull dir, cap a les silles canàries. No? Eh, I que l'any passat van ser més de 22.000 persones que van, van arribar a les silles canàries en, a, en aquesta ruta que es va, es va reactivar. Una ruta que no és nova, un moviment de població que no és nou, és a dir, no és que ha vingut la pandèmia i això ha passat, no? però és un, un element més, un element eh, important, no? que, que contribueix a aquest, a, a aquest moviment de població i que, on també hi ha implicacions eh, econòmiques, tipus, per exemple, de, per, per la pesca d'empreses de, de, de internacionals que té lloc a, a, a prop de les costes de Senegal, que fa que molts eh, pescadors es quedin sense, sense el seu jornal. Bueno, hi ha molts elements molt complexos d'analitzar, però hem vist, com abans parlàveu també, no?, que crec que és un tema molt interessant, de com eh, les primeres setmanes, almenys, de, de, de la pandèmia a Occident van fer que que el, que el somni dels xenòfobos, d'alguna manera, es complís, no? perquè es van tancar totes les fronteres, que és, que és veritat, d'alguna manera. No? Jo crec que ni tan sols això, perquè hi ha grups xenòfobos que, que ho demanen, però no, que no creien que fos possible d'aquesta manera. És que, o sigui, l'espai Schengen, al final, d'alguna manera, no va desaparèixer, però sí que, no? que és la pedra filosofal de la Unió Europea, d'alguna blanca, crec que...
4: Sí, i si deixes un, un matís de Sí, sí, sí. Això de que l'extrema dreta tenia el somni d'unes fronteres tancades, és que en el fons les fronteres tancades ja ho estaven per molts. En tot cas, amb el confinament es van tancar perquè ells que estàvem acostumats a poder viatjar, allà molíem, no? Però algú del Marroc, algú del Senegal ja no tenia la possibilitat de viatjar lliurement cap a Europa, lo qual fins i tot això també és una mica una una idea una mica etnocèntrica. I qui ha patit més el confinament en termes d'immobilitat geogràfica som aquells que estàvem acostumats a moure'ns, no aquells que ja estaven, en certa manera, immobilitzats.
6: Però això està molt bé, jo crec, no? en el sentit mm -hmm. de, eh, que ens faci reflexionar. No? Que ara, avança, crec que l'Aranxa també feia, feia esment al no? concepte de llibertat que relacionat amb la lliure o tot això. Mm -hmm. Però eh, la llibertat, en final, si anem a, a allò més essencial també és la llibertat de, de bellugar-se, de moure's, no? I no dic que nosaltres, de poder viatjar, en a turisme, anar a fer-ho eh, a una terrassa, sinó que pensem també com quan això aquí s'ha posat tan d'entredit o hem, hem tingut aquestes restriccions, que pensem totes aquestes persones que es belluguen arreu mm. del món. I no parlo de viatges des de l'Àfrica fins, fins a Europa, sinó dintre dels mateixos països africans, etc no? És una part essencial de de, de l'ésser humà, uh -huh. és a dir, no, i com deies efectivament, doncs eh, sobretot els, els moviments eh, sud-nord sí que estan molt, molt limitats per l'estratègia d'esternalització de, de les fronteres, no?, uh -huh. en el nostre cas de, de, de l'any europea, però també, per exemple, als Estats Units amb, el, amb, el, no? amb aquest corredor que va de Centroamèrica fins a Mèxic, etcètera, no? Eh, però, bueno, també sí que té un impacte eh, en la gent que Eh, jo, per exemple, ara, l'altre dia m'estava escrivint eh, eh, un, un noi que vaig conèixer a, a Algèria, eh, que era de Costa d'Ivori i que en aquell moment estava una mica penjat allà a Algèria, estava esperant per, per intentar arribar a, a Europa, volia provar per, per la ruta marroquina i després arribar a l'estat espanyol, i amb la pandèmia, com que tot es va aturar encara més, no? I es van quedar tots una mica descol·locats, els que estaven en trànsit, vull dir i em deia, justament ara, em deia sóc a Tunísia, ara, eh, i estic esperant ja per sortir eh, he de replegar una mica més de diners però quan pugui eh, sortiré, no? Ara hem vist que hi ha hagut també més naufragis en la ruta del Mediterrani Central i, i tot, tot fa pensar que ara que arriba el bon temps que hi haurà moltes més sortides aquest any i molts més eh, eh, naufragis amb els resultats lamentables que hem tingut altres anys, que és bàsicament morts, no? Que és, el gran problema de seguretat d'Europa no és... Eh, el terrorisme, etc etc, tot el que vulgueu posar-hi aquí, sinó que és les morts a, a, al Mediterrani. Uh -huh. no? Milers de morts cada, cada any, jo crec uh -huh. que és el, el gran problema de seguretat que té Europa ara mateix.
5: No, jo volia fer un comentari arran d'això dels moviments de persones, perquè associem, no? o s'està parlant de moviments del sud al nord com a transmissió, o possibilitat de transmissió, tot i que sabem que també els turistes no, que venen del nord aquí també poden ser possibles infectants, però esmentar que Amèrica Latina es va donar doncs, el cas de, a l'inrevés no, d'aquelles persones de, de classes benestants que viatjaven a Europa i en tornar van portar el coronavirus a, a les seves societats. No dic que sigui l'únic eh, motiu de focus, de ribada però recordo un cas no, que, que va sortir del Brasil d'una persona que, que havia viatjat a Itàlia em sembla el principi de la pandèmia i que la, seva, la la noia o la persona la dona que treballava netejant a casa seva havia mort perquè s'havia contajat no? Aleshores, també una mica a posar això sobre la taula perquè perquè de vegades s' sorcia no, a Vindrà el coronavirus per part dels pobres, no dic en el vostre cas, òbviament, però també hi ha, hi ha aquesta altra realitat.
3: Sí que és que una realitat també és aquestes rutes migratòries de l'Àfrica, no? abans ho dèiem, 23.000 persones només l'any passat van arribar a les Illes Canàries, procedents de les rutes migratòries que, que creuen Àfrica. Agust, qui són la gent que va en aquestes rutes? D'on surten?
6: Aviam, hi ha, hi ha diferents rutes, és, és molt complex, no? però per simplificar... Eh... Si pensem en el, en el Mediterrani, tenim el Mediterrani Oriental, Central i Occidental. No? L'Occidental és aquesta ruta que està desmentant, no? que va cap a les llives Canàries. La Central és, sobretot, sortida des de Líbia, Tunísia, Algèria, però sobretot Líbia. Eh, I l'Oriental és la bueno, Grècia-Turquia, no? és el, aquest pas. I llavors, depenent de la ruta, tenim de, diferents grups de persones que intentem arribar Europa, el 2015, per exemple, quan, va ser, quan van arribar fins a un milió de persones a, a, a Europa de forma irregular, va ser aquesta ruta la més important, la de Grècia-Turquia, i aquí teníem moltes persones sirianes, afganeses, etc. No? Eh, però per les rutes que ens que que quedan més a prop, el no? Mediterrani Central i, 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 i Occidental, si voleu, doncs tenim sobretot, eh, hi ha moltes rutes que venen, per exemple, des de la Banya d'Àfrica, que hi ha una que va cap a l'Àfrica Saudita, no? però també hi ha una que va cap a Líbia, etc., i després, tot a l'Àfrica Occidental. No? Des de l'Àfrica Occidental, eh, normalment van pujant després cap a eh, Níger, etc., fins a arribar a Líbia, o, i de, des de Líbia surten, o agafen l'altra ruta no per arribar al Marroc i intentar arribar a, a l'estat espanyol, o també la que hem esmentat abans, no? des del Senegal o més... Però tot va clar ara, al no? Sàhara Occidental, des d'on estan sortint eh, molts els anomenats eh, cayucos, no? cap, a, cap a les Illes Canàries. És molt complex, eh, van canviant aquestes rutes. Eh, per exemple, després de l'acord de la Unió Europea i Turquia, es va tancar molt aquella ruta, tot i que segueix oberta. Llavors, doncs, tenim com, ells van intentant mirar per on, per on, per on poden anar-hi i normalment el que passa és que aquesta estratègia que es fa servir atacar fronteres, que fa posar més en parelles les seves vides, perquè cada cop aquestes rutes són més, més, eh, més perilloses.
3: Abans a, apuntàvem, no? que un dels factors que apuntàvem no? un dels factors que sabien posat més de manifest en aquest sistema d'exclusió i inclusió, no només externa, que ara parlàvem de rutes migratòries, sinó també internes, mm -hmm. no? les lògiques d'exclusió i d'inclusió internes.
4: Sí, de fet, um, i d'aquí venia la discussió que també vam tenir abans de, de trobar-nos avui, que sovint en, en aquestes discussions, i molt des del principi, des dels primers dies del confinament, s'intenta buscar causes, conseqüències. No? Quin efecte tindrà la pandèmia en cada un dels àmbits. No? Més mobilitat, menys mobilitat. Més frontera, menys frontera. Més extrema dreta, menys extrema dreta. No? Quan, per exemple, en les eleccions als Estats Units el fracàs de Trump eh, és un indici de que l'extrema dreta i els discursos populistes i negacionistes estan arribant al final. El que crec és que, en el fons, el que estem veient són dobles dinàmiques. No? Estem veient, per un costat, menys mobilitat per totes aquestes polítiques de confinament, però, tal com explicava ara l'Agos, més mobilitat, perquè, a la vegada, la pandèmia i les polítiques de confinament han agreujat aquells factors que empenyen a les persones a migrar o a seguir migrant, no? com el cas d'aquesta uh, conegut a Argèlia. Estem veient més frontera i menys frontera. Per un costat, més frontera per aquestes polítiques de confinament que sovint s'utilitzen com a excusa per reforçar les polítiques de l'Europa Fortalesa i per reforçar les polítiques realment restrictives, però alhora la Covid, com deia al principi, alhora reforça la idea de que no hi ha fronteres que valguin o que anem junts o que les fronteres no, no, no són rellevants a l'hora de parar una, una pandèmia. I també més, més inclusió i, 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 alhora, més exclusió. No? Per un costat, d'aquests discursos de primers de casa i aquests discursos segurament aniran en augment en un context de crisi econòmica i d'incertesa cap al futur, perquè no, no només és una qüestió econòmica, sinó també d'aquesta incapacitat d'imaginar el futur també per les noves generacions. I aquí, per exemple, veiem que el vot de Vox és un vot també molt de, de gent jove realment preocupant, i a la vegada, al mateix temps, en paral·lel a aquests discursos de primers de casa, veiem com la pandèmia posa en evidència que ho inclous el conjunt de la població o no te n'en sortiràs. I això no només en suposades democràcies liberals en un context europeu, sinó per exemple, estic pensant en Singapur o altres països del Pròxim Orient que tenen un sistema de treballadors convidats, migrants, que viuen en condicions realment molt precàries i treballen en condicions molt precàries, doncs un dels focus importants de pandèmia a Singapur va ser justament un d'aquests dormitoris on acostumen a dormir tots eh, amuntegats i cap a en evidència que això és un problema, ja no només per aquells que dormen en aquestes situacions de muntagament, sinó també pel conjunt de la societat, perquè el virus traspassa aquestes fronteres tan geogràfiques com internes.
3: Hem parlat molt del virus, de l'afectació del virus, no? de l'impacte de directe en la vida humana. El que ja és un impacte indirecte també és aquesta pandèmia, sobretot, no? No, sobretot potser no, però, però sí que especialment eh, per la idiosincràsia de molts països llatinoamericans, de densitat de població, de, de desigualtats molt profundes... Eh, he superat arribi al punt de que ha superat l'impacte de, del virus, en quedaran les conseqüències econòmiques. I això, per, la, no? per exemple, per Llatiu d'Amèrica, pot ser devastador.
5: Sí, és afegir problemes a una zona ja on hi ha problemes en aquest sentit. Jo abans he dit que hi havia 58 milions de treballadors informals. No, són 158 milions. Tinc un problema amb les dades i amb els noms, també. Um, evidentment, clar, perquè... El canvi d'estructura econòmica, que és el que caldria perquè aquestes societats poguessin doncs, sortir de la seva condició monoproductora, en molts casos de dependència de només un producte, etcètera, no es farà ara per la pandèmia, ni es farà en qüestió d'uns anys. I, a més, les previsions econòmiques en termes macro són de, doncs, de caiguda, no? com la resta de països, tot i que després també s'aposta a que hi hagi una mica de, de revifalla. Jo crec que el que, malauradament, passarà, igual que aquí, o sigui, arreu, però afegint, com deia, hi ha problemàtiques més profundes, és aquest augment de la bretxa de, de classe, de les desigualtats, que també, eh, segurament, no tinc dades, però s'haurà expressat a l'hora de veure els morts. Als Estats Units, recordo haver llegit en el seu moment, que, que hi havia una incidència més gran de morts entre la població d'origen llatí i afrodescendent. Jo diria, puc posar la mà al foc, que Amèrica Llatina segurament això també ha passat, no? de població indígena amb contacte no? amb treballadors informals, etc. I segurament també el que veurem en aquest món, serà un agreujament de les desigualtats, com deia abans, centre-perifèria. Que, que si no reaccionem, si no ens adonem... Hi ha algunes senyals, no? Ara el Joe Biden va dir que si estan mirant d'analitzar si fan això de les patents... O sigui, això em sembla que és històric, no? És una iniciativa que parteix de, del sud global i que el nord està mirant, hem de veure, no? La lletra petita, evidentment, no ens hem de fer gaires il·lusions, però només el fet que, que allà ja es pensi que podria ser una idea em sembla una passa molt important i crec que aquí al darrere també hi ha tota la pressió que implica, si ho mirem des de la disputa geopolítica que hi ha al darrere d'aquesta pandèmia, no? i s'ha parlat molt de la geopolítica de la vacuna, de la geopolítica de la pandèmia, que és el posicionament de la Xina en el sistema internacional que ve de, ja de fa anys fent de retador d'Estats Units i que ara, tot i ser l'origen de la pandèmia, ha estat també el primer estat en erradicar, es podria dir, la pandèmia. No? I, a més, proporcionar no només materials a Europa i a d'altres països durant els confinaments, quan altres no, no podien produir, sinó també cooperació eh, mèdica, cooperació en expertise, que dirien, no? de com combatre la pandèmia en molts països d'Amèrica i Latina Carib. I això, junt amb altres factors econòmics, etc, pot reforçar el paper de, de la Xina al món que sorgeix després de la pandèmia o al món que està sorgint ara mateix i que també passa per, per altres aliances mmm, més de gaire multipolar no? o multilateral en funció d'on posem l'accent... I que, I que tot això jo crec que hauria de donar lloc a una altra reconfiguració del de sistema internacional, que ja s'està veient esgotat amb molts elements, el cas de la Unió Europea, no? el descrèdit de, i el desgastament de les institucions europees, les reticències entre països que, en comptes de cooperar, han estat mirant com solucionar els seus problemes i, i amb una competència que no té res a veure amb l'esperit no? que en teoria va, va generar o va provocar que es creés la Unió Europea, doncs tot això ens hauria de, de portar a fer reflexions profundes perquè no només Amèrica Llatina amb les seves pròpies particularitats i desigualtats intrínseques com a espai més desigual del món, sinó també està arribant al centre del sistema tot això. O sigui, el, la pandèmia ens està servint per posar-nos un mirall i dir que mmm, potser no, no estàvem tan bé o el discurs que teníem sobre nosaltres mateixos no, no era tan bo com no? mmm, la realitat.
3: Portem una hora parlant de pandèmia. Heu vist que bones notícies n'hem donat poques. La situació mm. no és per no? No és per ser gaire últimista. Anirem acabant i si obrirem una mica de torn de paraula a la gent d'aquí, també a la gent que n'esteu veient per internet, per si algú vol fer alguna pregunta, pot utilitzar el xat de YouTube, i ho mirarem, abans, de, per intentar acabar amb una mica d'optimisme, si és que es pot, no? un, un dels exemples potser de cooperació i de, de treballar conjuntament en això, no? del, del repensar el futur, és l'exemple dels fons europeus, de la Unió Europea, com, no? de, de les poques coses que permeten tindre una visió una mica optimista del que ens ve a sobre?
4: Um... Sí, <ríe> confesso que no sóc una experta en els fons de recuperació. Eh, repeteixo que em dedico a l'estudi de les polítiques migratòries. Potser sí, jo diria pel que he llegit, i repeteixo sobretot als meus companys, que curt termini sí, i sobretot en el que seria el pas cap a una economia eh, verda, no? el Green Deal, eh, i tota la capacitat transformadora que podrien tenir aquests fons. Però portant una mica la teva pregunta en el meu terreny, Uh, jo diria, repetint el que deia abans, que efectivament Eu Europa va sortint en certa manera reforçada de cada, cada crisi, no perquè faci un gran salt, sinó perquè surt del pas, i en aquest anar sortint del pas és com Europa es va configurant, però l'única crisi en la qual Europa no ha sortit del pas i encara està allà és amb la crisi migratòria del 2015. I aquí és un tema que compartim amb l'Agust, però, de fet, recordareu, amb la crisi migratòria del 2015, aquells Consells Europeus que es reunien cada 15 dies, cada setmana, pràcticament, i l'únic que sabien acordar és que no es posaven d'acord i que ja en tornaríem a parlar dues setmanes després. Europa no es va posar d'acord. La Unió Europea i els seus estats membres no es van posar d'acord. L'únic que es van posant d'acord és en reforçar les seves fronteres i, com deia Lagos abans, en externalitzar aquest control fronterer als tercers països, perquè en això sí que és fàcil posar-se d'acord, no estàs parlant d'allò que comparteixes i de com compartir justament aquesta responsabilitat entre els diferents estats membres, seguim amb un sistema de doblint que no funciona, que és el que atribueix la responsabilitat de les sol·licituds d'asil dins la Unió Europea entre els estats membres, i sis anys després, ja ho sabíem, el 2015, Merkel ho va dir a l'estiu del 2015, quan van entrar més d'un milió de refugiats a Europa va dir Dublín no funciona i seguim amb un sistema de Dublín sis anys després que no funciona, amb un pacte europeu que tot i reconèixer que les fronteres ja no són un problema i que les entrades irregulars ja no són un problema, només se centra en les fronteres perquè és allà on els potencials votants posen el seu focus i els partits polítics d'extrema dreta a, a, accentuen diguem la problemàtica, seguim sense regular la migració, que no passa per les fronteres, sinó que passa pels aeroport, pels aeroports, i tot això en una Europa que sabem que econòmicament i demogràficament necessitarà molta immigració, ja no d'aquí 20 anys o d'aquí 30 anys, en els pròxims 5 anys, en els pròxims 10 anys. I aquí, per mi, aquest és el gran eh, problema o un dels grans problemes d'aquesta Unió Europea, una Unió Europea que, des d'una perspectiva demogràfica, econòmica, necessitarà més immigració, i que per altra banda té uns votants que cada vegada s'expressen de forma més eh, majoritària cap a unes polítiques restrictives. I aquí jo sempre cito a Harari, l'historiador israelià que diu que en unes votacions no es pregunta quina és la veritat, sinó que es pregunta els desitjos, pels desitjos dels votants. I els desitjos d'aquests votants poden no tenir res a veure amb aquesta realitat. I l'exemple paradigmàtica és la crisi climàtica. Tu pots tenir una comunitat científica que unànimament està dient que si no actuem d'immediat tindrem un problema en breu i pots tenir una majoria de votants que prefereixen seguir amb les seves vides normals sense masses canvis. I per mi aquest és una de les paradoxes d'Europa i de la Unió Europea en els pròxims anys.
3: Una altra de les realitats és que d'Àfrica no en sabem res. És, no? com, eh, ens cau a prop, però hi ha com una opacitat informativa, ens costa molt penetrar-hi, no? des del nivell periodístic, no? sembla que que ens costa molt trobar l'interès i que ens costa molt parlar de l'Àfrica i del que passa a l'Àfrica, i llavors passa el que deia Lagos que és que ho fem, no? ho englobem tot en un únic conglomerat. Parlem de l'Àfrica com si no hi hagués moltes Àfriques diferents a dins, eh, amb realitats molt diferents i també en realitats de pandèmia molt diferents. Agus, què anem d'esperar de les, les propers setmanes, els propers mesos de, del futur de la pandèmia a Àfrica? La campanya de vacunació segurament serà el lloc on, on serà més difícil que hi arribi.
6: Hem, hem de pensar que, que, segons moltes organitzacions, hi ha països on... on on no es podrà immunitzar tota la població fins al 2024. Això és el que diuen alguns estudis. Eh, hi ha una situació molt desigual segons els països, etc. Però bueno, jo per destacar els aspectes positius, per començar per aquí, ni per no s'entenar tant les conseqüències humanitàries que pot tenir, etc., que eh, ens podem imaginar, tot i que de vegades, de vegades fem una mica futurologia que després no, no s'apropa de la realitat, però eh, hi ha molts països africans, per exemple, que com que han viscut eh, epidèmies de bola, jo crec que van actuar més ràpidament i amb més consciència del que estava passant, sobretot durant la primera onada. No? Crec que això és interessant. Jo, jo he estat a diverses epidèmies de bola i, i són epidèmies duríssimes eh, que, que, que es viuen com només poden viure, que és de forma gairebé apocalíptica, no? perquè realment eh, la bola és cara o creu i té una mortalitat que arriba fins al 90%, però que normalment és del 50%. No? O sigui, és, és, és cara o creu i tot i que eh, aquella epidèmia de l'Àfrica Occidental es va, sobretot, eh, limitar, sobretot a tres països de l'Àfrica Occidental. Eh, sí que va ser un, un moment interessant per veure com funcionaven els sistemes sanitaris, que evidentment en els sistemes molt dèbils, però també per, i aquí vaig a, també a la reflexió, també la cooperació, no? la, solidaritat, la solidaritat, etcètera. No? I aquí, si em permeteu fer una reflexió global, perquè abans parlàveu de... Eh, Eh, motius d'optimisme, no? Són molt pessimistes, sempre, sempre estem molt, tot és una merda. M'agradaria també donar alguns eh, motius d'optimisme. Crec que l'Aranxa abans eh, parlava de, de miralls, no? de, que, que ens hem de mirar al mirall, no? O, o... També en aquesta connexió global, no? I jo, per exemple, el, el, el llibre que acabo de publicar, Cuando todo se rumba, és justament el què prou, no? De... Eh, el que faig és, bàsicament, escriure sobre el que passa a, a on jo visc, que és a Barcelona, durant la pandèmia. Vaig a hospitals, territoris, etc., durant la primera onada. I aquesta emergència la comparo amb el que he viscut, doncs, el que he vist a Sud-àndel-Sud, -Sud, a la República centro a l'Índia, en el fregis al, al Mediterrani, etc. Una mica per veure com, tot i que les realitats socioeconòmiques són molt diferents, com hi ha aquesta vessant antropològica comuna, com reacciona l'ésser humà davant d'una emergència, no? I tot i que mm, estem molt decebuts algunes coses que han, que han passat, sí que crec que, per exemple, no crec que aquella pregunta de... ara som més solidaris perquè ens afecta a tots, no, no ho crec, però sí que crec que hi ha la llavor de la solidaritat, de la solidaritat en el sentit de que, molt pràctic, eh? no per posar-nos eh, en el pla moral, molt, molt pràctics i ha miners de sanitaris. Avui, a Catalunya, que han viscut una emergència sanitària de primer nivell i que poden anar no només a, a ajudar en aquesta pandèmia a un altre país, sinó quan, quan hi hagi un terratrèmol a on sigui, o un tifó, o, o un conflicte. És a dir, i això en tots els països, i ja jo crec que s'ha generat, si no a nivell estatal, si hi menys, a nivell de les, de, dels sectors del sector sanitari, s'ha generat... Eh, doncs això, aquest, aquest valor dintre del de, de personal sanitari i això fa que tinguem la llavor de la solidaritat en el sentit que ens podem ajudar més, ens podríem ajudar més els uns, els uns als uns als altres. I després també com a reflexió sobre l'alliberament de, de, de les patents, que com sabeu no, encara no és efectiu, només és que els Estats Units han expressat que hi estarien a favor, hem de veure en quin moment ho fan, perquè clar, ja ha passat un temps i... Ells ja tenen les seves dosis, etc etc. i podem ser, podem ser molt, molt cínics, però també podem veure que, més enllà, aviam, això no s'ha de bufar de fer ampolles, perquè eh, primer s'ha de discutir a la OMC. la Unió Europea també hauria d'estar a favor, més països, etc. Després no és tan fàcil produir vacunes, tot i que s'alliberi la patent, perquè hi ha tota una sèrie de tecnologies no, que no són la patent, i informació que les farmacèutiques no compartirien perquè no és molt complex, no? Però pensem també això que vol dir de cara a, a medicaments i, sobretot, de cara al futur. Si això passa un altre cop, si tenim aquesta base i anem cap, a, anem cap aquí, eh, que és bàsicament cap al pensament de que en un moment d'emergència global pensar que aquí importa no són els beneficis de les empreses, sinó, evidentment, la salut pública, no? és un plantejament molt senzill, doncs pot haver-hi moviments que vagin en aquest sentit. Potser no, eh? però m'agrada pensar que sí.
5: Bé, jo faré una mica de carta als reis. El que m'agradaria, per ser positiva, perquè sóc conscient que potser no, no es dona, que aquesta pandèmia ens ha servit per generar consciència, tant de bo, no? Primer, per assumir que la salut és un dret humà. Que, que en molts llocs no s'és no conscient i aquí ho sabem, però encara m -m -m, quan et fas de la mútua, quan veus normal no? tenir una assegurança privada, sí, però compta perquè tot això aquí és una manera, però el món de les assegurances privades i de més és un infern a altres realitats i si no que li preguntin als, als nord-americans, no? a la gent dels Estats Units, el que implica no? haver de caure en aquest món. I, i un altre element que, que m'agradaria i que crec que pot servir la pandèmia és per pensar en col·lectiu. A mi em sembla que abdalt no? aquesta necessitat, com deia a l'inici, de veure-ho tot des d'una perspectiva humanista, en el sentit de, del terme, de d'humanitat. Posar la humanitat al centre, posar la vida al centre, és molt important. Sense vida no hi ha guany. Si ens fan triar entre vida, salut i economia, és una disjuntiva errònia, perquè si no hi ha salut, si no hi ha vida, no pot haver-hi economia. O sigui, una cosa no pot anar sense l'altra, però tampoc podem oblidar que l'economia la fan les persones i que els treballadors han de tenir drets no? I, i, i que els treballadors es poden morir i no són objectes substituïbles. Potser des d'una perspectiva empresarial o d'una lògica d'un sistema que deshumanitza, sí, però no hauria de ser així. I també penso que anant més enllà d'allò individual, en termes més de sistema internacional, d'estats, països, economia, eh, jo crec que aquesta pandèmia podria ser una oportunitat per pensar de trencar aquesta lògica de la divisió internacional del treball que, que relega alguns països a desenvolupar determinades tasques i, i, que, i que, bé, doncs, amb la cooperació que hi ha hagut penso en el cas d'Amèrica Llatina i el Carim, no? que alguns països han començat a produir parts segments de la vacuna al seu territori, podria encetar doncs, una dinàmica on es vegi que també hi ha capacitat productiva aquests països, que podria haver-hi transferència de tecnologia per part de, no només de les llicències, no? sinó també transferència tecnològica. I per altra banda, i amb això ja concloc, el tema de la cooperació sud-sud, no? veure com els països del sud han tingut iniciatives per donar resposta a la pandèmia que alguns països del nord no han tingut perquè estaven pensant més en una lògica pròpia, si sí, cooperant via COVAX, però des d'una lògica d'assistencialisme assisten que no deixa de reproduir aquestes dinàmiques de jo, centre, et dono a tu, no? pobres al món, però continuo sent el privilegiat i vosaltres us heu de conformar amb el que jo decideixo que vosaltres podeu tenir. Aleshores, que els països del sud puguin pensar que també tenen eh, capacitat de proposar coses, a fer aliances sud-sud, que pensem que l'Índia ja s'ha dit no? que és, és una potència, és el primer país del món, si no m'equivoco, en producció de, de vacunes, no? i això no sap, amb paradoxes com, com el que està passant, però bé. I que això ens porti també a una necessària democratització del sistema internacional, que em sembla que cada cop és més evident que aquesta jerarquia existent, que és producte d'un moment històric, d'una victòria a la Segona Guerra Mundial i una distribució del món que responia a una realitat molt concreta, ha canviat. Ja no estem en el món de la Guerra Freda, per molt que hi hagi discursos que ens que ens porten, no? ens recorden aquesta lògica bipolar de confrontació, però que, que ens hem de relacionar els estats, les persones, el món, en altra lògica més de cooperació i no pas de competició, perquè el que ens estem jugant, i potser sona molt naïf o molt, uh, no sé, utòpic, però és que jo crec que no ens adonem que ens estem jugant no només la vida humana, sinó també el planeta. No? I, I no sé, abans deia la Blanca el tema de l'economia verda, que, que ja és un element a l'agenda, que també compta no? amb aquests discursos, s'hauria d'haver dic des de, de l'elit, perquè les elites del món s'han adonat que s'han de, de fer canvis. Per això estan parlant del gran riset i tal. Però crec que, que el que queda molt palès amb la pandèmia i potser la pandèmia ho accelera és que hi ha moltes coses que estan fent aigües de com hem muntat la nostra societat el nostre sistema econòmic i que hem de respondre i no hem de respondre amb el mateix que estàvem fent servir perquè no serveix, perquè és el que ens ha portat a aquest punt, hem de canviar el xip I, i, i això per mi és positiu perquè ens fa pensar que hi ha un horitzó de possibilitat i de canvi i transformació
3: Ara tancarà Blanca, si algú té alguna pregunta, té alguna comentari a fer, des del moment d'anar-se'l uh, dibuixant amb ment, perquè anem a fer l'última intervenció.
4: Sí, gràcies, Albert. Jo volia insistir en aquesta idea de, de la crisi com a oportunitat, no? que tant l'August com l'Aranxa han posat de manifest molt clarament. I, efectivament, tota crisi obre un ventall de possibilitats. Uh, tota crisi al final acaba actuant com una bifurcació, un moment en què... Uh, de forma concreta i limitada en el temps s'obren tot, tot un horitzó de noves possibilitats que poc després s'acaben tancant en una direcció o altra, en un reforçar totes aquestes tendències que comentàvem fins ara o obrint altres formes de, de, plantejar, de plantejar la vida, de plantejar el món. I en aquest sentit, en aquesta idea de bifurcació, jo crec que hi ha que ja s'han dit, eh? però voldria insistir en una sèrie de temes que són fonamentals. En primer lloc, la relació entre lo públic i lo privat. No? I ho parlaves abans amb les mútues. Evidentment, amb el context de pandèmia s'ha tornat molt a la idea de la importància de la sanitat pública o la importància de l'Estat que intervé en l'economia, amb aquests fons de recuperació, amb una inversió també en el cas dels Estats Units, que no s'havia donat, per exemple, amb la crisi eh, del 2007. Per tant, aquí podríem dir, per un costat, que hi ha un retorn de l'Estat, d'aquest Estat que intervé, també en l'econòmic, però a la vegada també veiem derives i replegaments cap a l'ú privat. No? L'altre dia, per exemple, Madrid, que es deia que sortia la notícia de que havia augmentat les inscripcions en mútues privades. No? Doncs aquí veiem una primera qüestió. L'altra qüestió que jo també crec que es posa en evidència en aquesta crisi vista com a oportunitat o com a finestra que obre un ventall de possibilitats, seria la relació entre el treball eh, indispensable eh, pel manteniment de la vida, el que es diria des de l'economia feminista, i després tot aquell treball superflu pel manteniment de la vida, però necessari pel manteniment del capitalisme. I aquí hi ha una altra bifurcació, una altra relació a pensar o a repensar en aquest context de crisi. Després, l'altra relació fonamental és el nosaltres ells. Qui som nosaltres i qui són ells? Aquest discurs amb el que començava a xerrar de l'extrema dreta no? aquesta separació, aquest defensar lo propi per sobre de lo comú doncs en un context de pandèmia, aquesta defensa de lo propi per sobre de lo comú que podria ser tant a nivell d'estats membres com a nivell europeu versus altres zones geogràfiques del món com a nivell dels rics versus aquells que no tenen la possibilitat de pagar, per exemple, una, una, un seguro mèdic, tot això també es pot revisar en aquest context de crisi vist com a possibilitat. I després l'altra qüestió també fonamental en termes de política més general és la relació entre aquella política de les emocions, populista, i una política més eh, centrada o que té a veure o que té en compte fets fonamentals. I aquí, per exemple, l'exemple seria uh, Trump i com va perdre les eleccions per una mala gestió de la pandèmia i unes posicions negacionistes, però també tenim exemples del contrari. Una Iuso que després d'una gestió uh, nefasta amb un número de morts uh, molt per sobre que d'altres comunitats acaba arrasant en les següents eleccions autonòmiques. Per tant, per mi són bifurcacions, són relacions que es posen en, eh, en qüestió, i per tant obren noves possibilitats en aquest context de crisi, i que jo crec, i tornant al que deia al principi, que segurament veurem una mica de tot, una mica d'això i una mica del contrari, en aquestes relacions que apuntava.
3: Gràcies, Blanca. Hi ha algú que vulgui, que tingui alguna pregunta, que, mira, si, si veig més bans, si no, de moment anem aquí. Un sentim?
7: No. A veure... Em sentiu ara sí, sí, ara sí. sí, perfecte. Moltes gràcies per la vostra xerrada. Bé, bueno, he pres molt, he après notes i <ríe> ja venia preparada. Uh, els fons europeus diu que es diuen Next Generation perquè els pagaran els nostres nets. O sigui, potser estem xutant la llauna, perquè veurem aquí arriben, a més a més. Uh, aquesta és l'altra. Molt ràpidament. Um... Quan pensem en l'extrema dreta, pensem en Vox i potser oblidem... Bé, bueno, és que a mi em va frapar que ciutadans amb unes eleccions del Parlament de Catalunya... Eh, pretenia que no es donés assistència mèdica a la gent que no té papers. O sigui, per tant, Totser Ciutadanos no és aquest partit liberal que ens han volgut fer creure, no? I després, eh, eh, amb el tema de la pandèmia, hi ha una cosa que m'ha posat més nerviosa que el virus, i és veure militars a les roses de premsa, i veure un nacionalisme, no sé, dels principis del 20, que, que, o el Biden avui dient, i tornarem a veure el somriure dels americans que els caracteritza davant del món. No? I, perdoni, somriem tots. Vostè, els del Senegal i tots. I aquest, aquest nacionalisme que es pos, no sé si l'heu vist, ja està.
4: Si vol començar. Sí, Blanca? Uh, sí, comencem. Uh, sí, molt d'acord amb tot el que has dit. De fet, això que has dit dels fons de recuperació i de com ho pagarien els nostres nets, era un dels exemples que volia donar en això últim que deia, però me n'he oblidat, que és que per un costat veiem aquests fons de recuperació i, per tant, una intervenció dels estats en l'economia directament, fent una inversió justament en direcció oposada a les polítiques d'austeritat de la crisi econòmica del 2007. La pregunta és si això és ara o això anirà a costa d'unes retallades brutals ja no dels nostres nets, sinó dels nostres fills d'aquí quatre dies, no? o de nosaltres mateixos. De fet, a, a, fa uns dies estava en una xerrada al Palau Macaia, parlàvem de dones migrades, i una de les que intervenien era la Carmen Juárez, que és una activista a, defensora dels drets laborals de les dones a, que treballa, migrades que treballen al sector de les cures, i ella deia que en el 2060 gran part de la població o una part importantíssima de la població espanyola seria major de 80 anys. I deia, qui cuidarà, qui ens cuidarà aleshores? No? I llavors posava en evidència aquesta economia informal precària que té, òbviament, un impacte, en, en, al final, en aquesta economia tan essencial pel manteniment de la vida i tan invisibilitzada, mal pagada i maltractada. No? Sobre lo de ciutadans, absolutament... Tu deies, bueno, no són tan liberals com ens pensaven o com volien fer-nos pensar. És que aquest és, és uh, la posició de la majoria de partits liberals europeus. I abans deia que teníem mitja vida a Holanda. És que els liberals europeus, el centre, els partits de centre, fa temps que tenen aquest discurs, no? que és aquest discurs de cadascú té el seu lloc i, i paga per les conseqüències, no? El uh, que passa que aquí és veritat que aquest discurs no havia arribat fins fa poc. Eh, el tema de la immigració encara era un tema bastant, bastant tabú, però això és importantíssim perquè sovint, i els mitjans de comunicació ho fan molt, no faig així per <laughs> acusar-te <laughs> tant que representant els mitjans de comunicació, sembla que el gran, uh, el gran llop, el gran monstre, sigui l'extrema dreta. No, no. La, el problema és la naturalització de certs discursos i l'apropiació d'aquests discursos inicialment, no necessàriament, però moltes vegades inicialment, per l'extrema dreta, per el que són els partits de centre i els partits mainstream, i ja no de centre, partits socialistes per nom, diguem, sovint al centre i nord d'Europa Tenen un discurs molt antiimmigració i no només antiimmigració perquè ara de repè està pensant en Macron, no només antiimmigració, sinó de confrontació cap a qualsevol diferència cultural, tota la eh, creuada contra l'Ilam a França, és que pensem que la majoria de, de musulmans a Europa són europeus nacionals de vàries generacions i estem muntant o estan muntant una creuada tremenda, si segueix així, ja em sap dir-ho, eh, perquè volíem acabar d'una manera més positiva, però no ser, la oi. creuada contra els musulmans i l'islam a França és que ratlla l'inici d'una guerra civil. I aquí no estem parlant d'estrangers o de migrants que han d'arribar, estem parlant de nacionals. Uh, I això té a veure amb l'últim punt que comentaves, el nacionalisme i aquest replegament cap a propi que té a veure, com dèiem abans, amb aquest context de crisi crisi no només econòmica i social, sinó sobretot d'incapacitat de pensar el futur, que tan bé coneixem Europa. El segle XX acabar d'una manera una mica més proactiva. Jo crec que aquí, per exemple, l'esquerra s'ha equivocat molt. En el tema de la immigració, en el tema de, la, de les discussions sobre seguretat, part de l'èxit de l'extrema dreta i part de l'èxit d'aquests discursos en la majoria dels partits tradicionals té veure amb una omissió eh, per part del que serien els moviments socials, ja no només l'esquerra política en tant que força política, sinó dels moviments socials sobre aquests temes. Per tant, tenim molt a fer. Jo,
3: sempre si em permets una resposta sobre els ciutadans, l'extrema dreta és com la matèria, al final, que no es crea ni es destrueix sinó que es transforma. Uh -huh. no? I al final, aquests 11 diputats que de sobte apareixen al tauler polític de Vox, no és que sortin ara com un bolet, sinó que ja hi eren, no? Estaven camuflats d'una altra manera i una de les grans forces que ha tingut l'extrema dreta, fins ara extraparlamentària, era no tenir representació parlamentària però condicionar les polítiques i els discursos de partits que sí que els tenien, no? I, i no oblidem que, el, que les eleccions del 21 de desembre del 2017, tota l'extrema dreta extraparlamentària, més, més radical, no? Des del moviment social republicà, Espanya 2000, democràcia nacional, decideixen no presentar-se i demanen explícitament el vot per Ciutadans. Al final no és, que, no? No és que, que de sobte ara aquí ens hagi aparegut un problema que és l'extrema dreta de Vox, sinó que segurament tot això ja hi era, però el vehiculava a través d'altres partits com Ciutadans.
5: Sí, estant d'acord amb això que, que esteu comentant, voldria afegir una cosa que és que em sembla que s'ha mitificat una mica el liberalisme. Perquè sembla que el liberalisme és positiu, però no. Ho sento. Per mi, el liberalisme que degenera en el neoliberalisme és l'arrel de que algú pugui dir uh, si no tens papers no tens assistència sanitària. Perquè quin és el discurs del liberalisme? El discurs del liberalisme és el discurs que fa néixer el capitalisme. I el capitalisme és individualisme extrem, més extrem o més, menys extrem en funció, si tenim un estat més social o no, en funció de què del que deia abans, d'una de, de correlació de forces, de com la classe treballadora ha aconseguit en el marc d'aquest sistema eh, assolir una sèrie de, de drets, però que això a priori no és el, una cosa que et regala a ningú. Aleshores, compte, no?, perquè es, estem visquem moments que recorden, efectivament, a d'altres dècades del segle XX, on s'està movent l'eix dreta-esquerra tant cap al centre-dreta que l'esquerra, bé, no sé, el discurs del Partit Socialista dels anys 80, avui dia, seria titllat de, no sé, comunisme o no comunisme, que ara sembla que una visió del món que és egoista, individualista, que posa per sobre el mercat a eh, altres aspectes, és positiva per les persones que tenim una sensibilitat d'esquerres, jo crec que no. I el perill i el problema és que tenim una esquerra que ha assumit aquest discurs, també, com deia la Blanca, o que no s'atreveix a parlar de, de temes delicats als barris, no? el tema de la seguretat, el tema d'immigració, que no els ha de tractar a compte des de la perspectiva que ho fa la dreta. No, no, no hem de confondre, no? perquè també ara hi ha aquest debat sobre si els que han votat a la IUSO, els barris obrers, se'ls ha de renyar o no, si, si, perquè hi ha hagut algunes declaracions, o, o s'ha d'entendre perquè hi ha per gent de, de barris obrers, no? parlo d'això perquè és el meu origen, que, que vota l'ultradreta o vota el PP, que també és ultradreta, o Ciutadans, que, que també té elements d'ultradreta, òbviament. No? Ah, és que el que no s'ha de fer és dir, com la classe treballadora està comprant aquests discursos xenòfobs, certs sectors, òbviament jo no estic dient eh, que sigui, perquè la classe treballadora principalment i majoritàriament encara vota a l'esquerra. Però, com hi ha sectors de la classe treballadora a les quals aquesta esquerra no l'interpel·la i no li dona resposta de la seva realitat, ara hem de dir que té raó i hem d'assumir el seu discurs i llavors tots ens anem cap a la dreta fins que arriba un dia en què acabem amb un camp de concentració i diguem, ai, mira, bueno, els ties que són? Mm, Salvant les distàncies, no? I estem normalitzant coses que no són normals. Mm, i, I això està, insisteixo, a l'arrel d'un discurs hegemònic que costa menys de detectar, de detectar perdó, però que per això mateix és més perillós. Perquè la ultradreta, de Vox, de Ciutadans aquí, no? però fora de Catalunya molta gent té la visió que Ciutadans és, és, és com el centre liberal, no? I tal. Però que, que se'ls veu venir. Però compta amb aquells que, que es mimatitzen amb el sistema perquè el sistema és intrínsecament desigual i els, les experiències dels anys 30 amb el feixisme de més demostren que, que això són respostes al propi sistema davant les contradiccions i davant problemàtiques per part del capital, no? que, que va respondre amb aquesta ofensiva encara més gran. I sobre el tema de, de bueno, un comentari del militarisme i, i els discursos nacionalistes, jovinistes, o l'autoritarisme, que també ha estat tot, tot un debat no? de si alguns estats com la Xina havien respost millor a la pandèmia per l'autoritarisme, si la democràcia és és incompatible amb tenir una bona resposta a la pandèmia, no entraré en això. Evidentment, hi ha una visió de guerra no? que, que s'ha denunciat al llarg del confinament. Molta gent deia es que aquí els militars, aquí la lluita, la guerra... Perquè, clar, pensem, qui alertava sobre aquests temes de la possibilitat d'una pandèmia? Els analistes militars. El món militar, tot això, o si sigui, fa anàlisis geopolítiques, fa prospectiva i, eh, en certa manera, no deixa de ser un cos de funcionaris, si ho volem veure escèpticament, el que passa que, clar, aquí a l'Estat tenim mm, la història que tenim amb els militars, òbviament, però no deixa de ser un cos de funcionaris que poden ser eficients en un determinat moment i es van donar debats amb ajuntaments, fins i tot amb presència de gent de la CUP, que, bé, doncs, van demanar o van acceptar que vingués l'exèrcit espanyol perquè s'havia d'atendre una situació dramàtica, urgent, excepcional, i, i tot el discurs i tot el que simbolitza l'exèrcit espanyol doncs, es va deixar de banda. que estic dient? No estic justificant ni dient... Més que res, estic tractant de treure fins i tot els mateixos prejudicis que jo pugui tenir pel meu origen familiar, no? com a neta d'un republicà, um, i veure que els exèrcits um, són com un got. Pots ficar dintre un contingut un altre. Pensem el que és l'exèrcit a països um, socialistes o el paper que pot tenir un exèrcit sota un govern que té un tarannà ideològic diferent. No? I penso en casos d'Amèrica Llatina on hi ha una tradició de militars progressistes i fins i tot revolucionaris, que, que costa d'entendre perquè també hi ha una tradició de militars colpistes, d'ultradreta, que han desaparegut persones i són feixistes, etcètera. No? Però, però que el fet de, per si, ser militar Bé, entenc no? que, que hi ha aquest rebuig i, i que, evidentment, no hauríem de normalitzar tampoc les guerres i, i les agressions i tant de bo visquéssim un món on no calguessin els exèrcits i tal, però el que és evident és que en un món amb jerarquies de poder i amb poders que, que ataquen eh, els febles, com estem veient ara mateix a Israel i Palestina, doncs sempre hi haurà exèrcits i, i manera de respondre per la via violenta, vulguem o no.
3: Si no hi ha cap més pregunta... Sí, aquí davant.
0: Sí, bé, primer, agrair-vos moltíssim la, la conversa perquè podríem no acabar mai perquè aquests temes són importants i eh, jo, jo el que us volia plantejar també amb clau de d'intentar ser no optimistes, sinó, com, com dèiem en el, en el debat del primer dia, uh, ingenus no? <ríe> que potser és la paraula. Um, jo crec que hi han dos tendències que, que estan anant a superar una mica um, aquest, aquest, aquesta visió esbiaixada de les relacions internacionals i de les maneres que hem tingut de relacionar-nos sobretot entre la gent jove, que són l'ecologia i el feminisme, no? i que penso que precisament per aquí probablement podem trobar algunes vies interessants de futur. Eh, el que em fa una mica de, de por, per una banda, és eh, que aquesta ecologia i aquest feminisme acabin caient en els formats convencionals i tradicionals, com va passar malauradament amb el 15M, que ara celebrem deu anys, no? és a dir, que, que allò que es veu com a que la possibilitat de canvi acabi seguint absorbit també pel sistema. Eh, I el que genera optimisme o, o ingenuïtat és pensar, perquè també estic com tu dius, eh, Blanca, que per una banda ho veig blanc i per l'altra negre i que penso que, en el fons, és, és qüestió de trobar els intermitjos, de pensar com visibilitzem eh, les petites experiències que estan tinguent eh, bons resultats. I ara penso en el món rural, penso en la realitat de la conca, penso. En la quantitat de petits projectes que des d'aquí, doncs, cooperatives de dones, des de l'agroecologia, des de tot això que, que, que tots coneixem també, no? ens donen com molta esperança en el futur. Com pogué fer que això eh, sigui el que es benefici d'aquests Next Generation, que això sigui el que sigui possible cooperar amb Amèrica Llatina, amb l'Àfrica i amb l Índia no? I com pugué empoderar aquests processos no? que, que des d'aquestes de mirades estan sorgint que seri hi són, i que és l'única via, crec jo, d'aferrar-nos alguna lluita en aquest sentit. No, no ho sé.
4: Jo, jo estic absolutament d'acord i crec que l'esperança està justament aquí, molt més que en el Next Generation i en, 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 en esperar que l'Estat eh, retorni en aquells àmbits en els quals eh, s'ha anat retraient en els últims anys. Jo crec que l'esperança està en aquestes... En aquest anar creant espais diferents, eh, des de baix, en cada un dels nostres pobles, ciutats, carrers, barris, en cada un dels àmbits, i en aquest sentit no ho hem dit, eh, i tampoc és el meu tema diguem d'estudi, però durant la pandèmia hem vist coses fantàstiques. Ja no només del treball dels sociosanitaris, que per exemple l'Agus i els seus companys de... Eh, Uh, 5WB ho han posat en evidència molt clarament, sinó també del, del, dels barris que s'han organitzat, la gent que anava a portar el menjar, la gent gran... Ah, no, tot això és, és, és increïble, no? I, i això ho hem, ho hem anat veient tant en la crisi econòmica del 2007 com ara en el context de pandèmia. I jo crec que en aquest sentit la qüestió és anar-nos anar articulant, és a dir, que no siguin espais aïllats, sinó que ens, nigue, ens anem uh, creuant, com ens hem creuat uh, avui aquí, per anar creant unes aliances que ens portin més enllà de l'espai de cada un de, de nosaltres. Jo crec que l'esperança està aquí, i quan em pregunten sobre aquest tema o sobre una certa llum i, i futur en el tema que jo treballo, que és de les migracions, jo crec que l'esperança està allà, perquè si ens pensem en les polítiques migratòries europees, la veritat és que molt optimistes no podem ser, o més aviat no ens queda altra que ser molt pessimistes. Per tant, quan la pregunta és, és dir... Vale, molt bé. I què podem fer? Doncs podem fer això, organitzar-nos, uh, uh, denunciar-ho, uh, portar-ho a, a judici. Uh, I jo crec que organitzant-nos arribarem molt més lluny del
5: que, del que a vegades pensem. Mm. Ahir veia, de fet, unes imatges de Glasgow, d'un sí, barri, I on es van organitzar per evitar una deportació d'uns veïns estrangers i coincideixo completament amb el que has dit, tu, Blanca, mm -hmm. i el que plantejaves. Uh, com deia abans l'Aus, no? aquestes llavors que s'estan posant, jo crec que par parteixen de, de la base. No? I per ja. això jo crec que important
4: és crear espais de trobada. Espais de trobada entre aquells que d'altra manera no es trobarien. No? Que és el
3: que més hem perdut, també, amb tota la pandèmia.
4: Exacte, i, i d'aquí de nou veiem les dinàmiques eh, contràries donant-se al mateix temps. I, per exemple, amb el tema de la immigració, és claríssim, si aquests veïns que van sortir a aturar aquesta detenció seguida d'una deportació no els haguessin conegut i no s'hi haguessin trobat en l'espai escolar, en l'espai d'associacions eh, veïnals, etc segurament és que n'hi s'haguessin fixat. I lo mateix amb els desnonaments, Ui, mm -hmm. també, tot el moviment anti d'antidesnonament, clar és que ens creuem diàriament amb gent que està al borde d'un desnonament, està al bord d'un... En fi, d'una gran catàstrofe en tots els sentits. Per no individualitzar-les i fer-les col·lectives, l'única manera és que ens trobem. Perquè si no ens trobem, i això com dius tu Albert, és el que ens troba, ens passa en un context de distanciament social. a través de llegir algú que deia hauríem de parlar de distanciament físic i no social. No? Justament, almenys en el llenguatge, eh, rebatre i revertir aquest distanciament social que s'ha donat i que efectivament lo que fa és justament replegar-se sobre un mateix i oblidar-se sobre les vides d'aquells que estan a tocar.
5: Sí, jo crec que és qüestió de trobar-se i també d'organitzar-se. Sí, sí, aquest és el segon perquè, pas i tant. I tant. Clar, trobar-nos és, és relativament fàcil, no? cadascú amb les seves disponibilitats horàries, però allò difícil és construir en col·lectiu, sí. perquè també t'obliga a sí. pensar en col·lectiu, en fer certs, entre cometes, sacrificis, i això va en contra de la lògica individualista de la que parlàvem abans de, del sistema, no? que, que ens estan bombardejant tot el dia d'aquesta atomització... Sí. No? Entrades sí, urbanitzar-se
4: és fonamental, eh? és el sí. següent pas. Sí, sí. Però quan jo deia trobar-se no em referia a trobar-se físicament, sinó a, a saber de la, de la vida dels altres. Per exemple, això és una discussió que tenim molt sovint quan parlem dels menors estrangers no acompanyats i dels joves extutelats que viuen en, en contextos, a vegades, no rurals, però molt petits, de barris i, i de pobles eh, relativament petits al Maresme. I és que la indiferència dels veïns té a veure justament en què ni s'ho poden imaginar, en què, en què no hi ha espais de trobada, però no de, de reunió. Em referia a, a entendre la vida dels altres, a saber de la vida dels altres, a mirar-los i, i, i reconèixer-los. I és això el que ens falta. I sense això ja no pots passar el pas següent, que seria el, el d'organitzar-se. Sí.
0: No sé sí, si... Sí, sí. En relació a això, eh? perquè em sembla importantíssim el que estàs dient i penso que aquí és on té un paper fonamental l'art i la cultura, perquè al final el que necessitem és crear relats, explicar històries, no? donar veu a, to a tota aquesta uh, gent silenciada, no? que, que són exercicis que constantment també ens plantegem fe a fer de des del museu, aquí també hi ha menors no acompanyats, també hem estat treballant el tema de les migracions no? I, i penso que les arts, que són aquests llenguatges tan oblidats no? i tan compartits només en aquesta cosa de l'excel·lència, uh, és una altra d'una reivindicacions re re que cal fer, i el tema del patrimoni i la cultura, perquè quan treballes des de, per exemple, un hort, és molt fàcil trobar punts de connexió, de contacte no? i de, de, de vides compartides. No? Uh -huh. I Llavors, tot això que ens serveix per explicar-nos i escoltar-nos no? és aquesta educació que, que cal urgentment reclamar cada mes. No? Uh -huh. Totalment. Sí, sí, totalment.
4: Sí.
1: Seguint el fil que, que deia la Gemma, no? al cap i a la fi, segurament l'espai més transformador o, més, o que hi ha més esperança segurament és el proper. És el proper i segurament l'espai, eh, bueno, l'entorn on, on vivim nosaltres, és on segurament hi ha més eh, oportunitats perquè aquesta esperança eh, pugui ser. No? Com a exemple de... De, de, de fet, bueno, passar l'estat plena de, de gent que, que ens trobem en, en altres espais de transformació o de, o de, mm -hmm. o de canvi, no? però un, un exemple sí que, que, que menys com, com a poble sí que l'han viscut de manera mos, almenys emotiva i, i penso que també va servir pel mateix, eh, per tota la gent del de municipi, per, per, per pensar-hi i fins i tot per, per emocionar-nos, va ser que els... Els joves no acompanyats van, van estar aquí durant uns mesos a l'Oberc Jaume I. Uh -huh. I una de les iniciatives, les Bruques és un poble molt, molt, amb molt moviment associatiu hi ha moltes entitats i, un, i es va acabar va combinar es van fer una sèrie d'activitats i de col·laboracions amb entitats eh, es va acabar doncs amb un concert de, de la festa major Érem la Judith Nederman juntament amb, amb la coral i l'orquestra de treure la pols del teu instrument. No? Va ser a la plaça de l'església va ser un concert emocionant eh, es va, van haver-hi uns diferents assajos no preparant-ho i el fet de, de, de que això sigui una realitat doncs va ser important Penso que, que, que és la part okay. més, més esperançadora de, de tot plegat. No? Uh -huh. I una cosa que sí que us volia agrair, eh, el sentit, deu ser la primera vegada que he sentit parlar de, del coronavirus i que no m'he avorrit, <laughs> perquè <laughs> cada vegada que sento parlar del coronavirus és bastant, bastant avorrit, però... Però sí que m'afegeixo això, i sobretot hi ha una preocupació. Penso que, que el relat aquest de, de la dreta, eh, jo no dic extrema dreta ni liberals, jo penso que és, que és la dreta en general, eh, l'esquerra no l'està aturant, no està aturant els peus en, en aquests missatges, que abans penso que són, estan canviant completament la base de, del que la convivència, almenys fins ara, com la teníem entesa. L'esquerra no està aturant. Uh, aquest, uh, aquest canvi de paradigma. No està guanyant la batalla del, mar, del marc mental, el que deia també en George Locof, no? quan, quan parla de, de com l'esquerra es reorganitza als Estats Units. Doncs, té molta raó, aquí la batalla del mar mental no l'està guanyant l'esquerra, l'està guanyant directament la dreta i ho fa servir a través d'una paraula que és de la llibertat. No? Aquesta paraula tan tan, tan maca que la, de la llibertat, però al final la llibertat és l'estan utilitzant per dir la llibertat individual, per sobre d'un altre individu. No? En canvi, quan, quan l'esquerra hauria de d'insistir ins, en que la llibertat és aquella cosa compartida, és aquella lluita en, en el mateix nivell compartit per aconseguir la llibertat real, no? i no aquesta llibertat individual d'una sola persona per sobre d'una altra, que això és el que ens estan venent ara mateix amb aquests lemes a, a Madrid, sobretot, però a Madrid perquè ha passat ara i el, i el tema ha sigut aquest, no? però això també fa pensar al final eh, els grans debats que hem sentit eh, entorn del coronavirus, de la pandèmia, no està tant en la vesant de, de què implicava en l'àmbit sanitari, en l'àmbit emocional, en l'àmbit més humà de, de, la, de la pandèmia, on hi ha hagut la gran, la gran destrucció, que això no es pot recuperar de cap manera, en canvi ha, ha sigut eh, sobreposat amb l'àmbit eh, econòmic. no L'àmbit econòmic ha pesat molt. El debat era més a veure si havíem d'estar quatre o cinc en una terrassa, o fora o dins, o no sé com, que no pas realment que era la pandèmia. I això també em feia com preocupar, no? de dir, ostres, de debò que estem eh, discutint-nos o havent debats de, de si... Bueno, mesures que no són complet, completament incomprensibles, no, aquestes mesures, però penso que el debat s'ha anat com, com es viaixant en, en coses que realment no eren de, de fons ni, ni de contingut ni, ni del que realment estàvem parlant.
4: Absolutament d'acord. Puc? Molt curtet, ni tanquem. Molt, molt curt. Absolutament d'acord. I abans parlava de les diferents disjuntives que s'obren en aquesta finestra d'oportunitat que representa tota crisi parlava de l'estat i del mercat, de la, de la feina necessàri del treball necessari pel manteniment de la vida i aquell superflu i necessari pel manteniment del capitalisme, però per mi, al final i escoltant, ho estava pensant la gran disjuntiva darrere de totes aquestes disjuntives és la defensa de lo propi per sobre lo comú o lo comú per sobre lo propi. I en totes aquestes eh, eh, iniciatives de barri, eh, socials, aquests espais on s'obre una altra lògica, justament el que s'obre és aquesta defensa de propi per sobre el comú, i aquí, i torno al que deies tu, al final és una qüestió que no només és, 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 és de fet, sinó també discursiva, no? i en aquesta batalla discursiva amb l'extrema dreta i certs partits, eh, diguem, mainstream, que és entendre que la defensa de propi només es passa o només es pot fer per la defensa del comú. I jo crec que la gran batalla és aquesta. I en aquest sentit, i ara acabo, eh, una última idea... Aquí és on estem perdent la batalla uh, i sovint es diu quan s'analitzen els discursos populistes i d'extrema dreta no? que a vegades uh, donen respostes senzilles a problemes complexos o també es diu sovint que um, um, responen a problemàtiques reals però en tot cas hi donen respostes equivocades. No? Què fa l'esquerra? I això és una cosa que ara des del CIDOP analitzarem els pròxims tres anys amb un projecte europeu que comencem just ara sobre narrativa, sobre immigració, sovint, i això és una intuïció, eh? encara no ho puc demostrar, però és el que analitzarem els pròxims anys, des de l'esquerra o des dels moviments socials, eh, només es respon centrant-se en aquesta resposta equivocada i ignorant el problema de fons que manipulen i utilitzen de base justament des d'una manera molt estratègica per, eh, per, bueno, per créixer com a, com a moviments polítics. No? I aquí jo crec que és on hem de posar el, el foc en els pròxims anys.
3: Jo, sense saber el resultat de l'estudi, també crec que estic bastant d'acord amb el plantejament.
4: Bueno, a més, analitzarem els mitjans de comunicació i contem amb vosaltres. Sempre
3: ens toca rebre. <ríe> ah, doncs res, aranja blanca... Agus, especialment per l'atracament de, de darrera hora i per aquest canvi al minut 90, ha estat una estona molt agradable. i ja heu que ens heu de tornar a convidar perquè no, en posem dues hores i ens quedaríem una estoneta més. Agrair tota l'estona, totes les reflexions, agrair també que haguem sortit de, dels àmbits de recerca, perquè sobretot la Blanca l'he portat bastant en un àmbit que no era el de la seva especialitat i s'ha sortit la mar de bé. I, i agrair-vos també tant en Leandra, com en Josep Maria, la Gemma, tota la gent que esteu al darrere, de fer possible també aquests espais fora de Barcelona, al món rural, a l'Espluga, a la Conca, però no, de demostrar de també per la via dels fets que, que és possible trobar espais de reflexió cultural i de pensament fora de les capitals de, que aglutinen i que monopolitzen aquests espais. Mm -hmm. I res, que gràcies per acompanyar-nos.
7: Gràcies a tu. Yeah.